1: Buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radionam.unam.mx. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, es lunes y estamos arrancando. Primer movimiento, queridísima Juana Inés de ESA, muy buenos
2: días. Muy buenos días, Luisa. Como ya habíamos anunciado el viernes, Benito Taibo está, está de vacaciones como muchos, muchos otros universitarios y funcionarios de esta universidad está de vacaciones, así es que bueno pues aquí estoy yo en ausencia de Benito Taibo
1: Pero tú siempre estás con nosotros, querida Juana Inés sí, y bueno, al querido Benito le mandamos un gran abrazo, que disfrute esta semana tenemos muchísimo de qué hablar el fin de semana ocurrieron tantas cosas, las redes sociales eh, se debatían entre la final del fútbol pero también lo que ocurría en nuestro país eh, lo que está ocurriendo con la gente que es muy grave eh, en esta no llegada a ningún acuerdo, el hashtag se el tiempo creo que fue una de las cosas más aterradoras que desde el ya me cansé
2: ¿no? pero bueno se acabó el tiempo empiezan los rumores empiezan los rumores de quién sale quién entra los cambios en el gabinete y todo eso uh -huh. lo único que, que logra es meter ruido ¿no? y por otro lado en el, en el resto del mundo hay, hay un hay un ataque ¿Sí? en, en bangladesh el viernes uno en bagdad este este domingo y escuchaba yo toda una crónica de, de lo de bagdad porque fue en el barrio, en un barrio muy, muy plural, un barrio eh, donde se juntan, así como, como están muy divididas las sociedades en, en Irak, ¿no? eh, este era un barrio donde se juntaban, pues donde había de todo, sunís, shiís, chi de todo. ¿no? Y bueno, pues sucede este, este bombardeo, 165 muertos hasta el momento. Y, por ejemplo, hay una historia que está dando muchas vueltas de un bailarín que era, era bailarín, eh, tenía una serie de problemas para, para ejercer su oficio porque, bueno, pues sabemos que eh, en, en Irak es, es complicado y eh, se, se comunicaba con otros bailarines del mundo a través de Facebook. O sea, era conocido, uh -huh. mandaba sus videos en YouTube y le corregían la técnica y le ayudaban. Él hacía hip hop y rap, se llamaba Adel Euro. Y, y de pronto... Pues muere en este bombardeo y toda la gente que lo conocía a través de las redes sociales, que era que era colaborador, colega de él, a través de redes sociales, amigo inclusive, dice, entonces ya las tragedias empiezan a tener nombre, no empiezan a tener cara, ya no son números. no. Yo creo que que de alguna forma si algo nos pasa ahora con, con tanto ruido informativo es que nos perdemos en los números, se nos olvidan las personas. Y creo que sería lo que, lo que recogería de este fin de semana que ha sido cruento, eh, como dices, muy movido Y eh, a fin de cuentas Que nos deja con mucho ruido Y sin, y sin un montón de gente sin un montón de gente y sin un montón de
1: respuestas que nos harán falta para las siguientes semanas. Pero nosotros vamos a tratar de eh, dis diseccionar y de formar algunas respuestas y sobre todo de generar todavía más preguntas para todos los que nos están escuchando. Vamos a arrancar el día de hoy hablando de ciencia. Vamos a hablar de la célula. Vamos a platicar con el doctor Iván Velasco Velázquez, investigador titular del Departamento de Neurodesarrollo
2: y Fisiología de la División de Neurociencias del
1: Instituto de Fisiología Celular.
2: Vamos a platicar también, como todos los lunes, con Salvador Camarena, nuestro, el encargado de nuestra Nota Nacional de los sí. Lunes.
1: Y vamos a platicar también con el doctor Raúl Benítez Manot para nuestra Nota Internacional, donde vamos a hablar sobre la reunión de líderes de América del Norte. El doctor Raúl Benítez Manot es profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del
2: Norte de la UNAM. Vamos a tener también, como todos los lunes, la participación del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo con su director, Rolando Cordeja. Yo tenía la idea de
1: que la poesía necesaria, Jana Inés, te tocaba a ti. Pero si yo leí
2: el viernes a Simborska.
1: Sí, no sé, estoy segura de que así es. Yo tengo poesía necesaria el día de hoy y me encantará que nos recomienden con el hashtag poesía necesaria, recomendaciones para que entre todos vayamos construyendo esta maravillosa sección tenemos más cosas que van a pasar el día de hoy, tenemos una mesa del día con modelos electorales donde vamos a hablar con el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina, y ya también colaborador regular regular de este espacio, ¿no?
2: Pues sí, sí para platicar de un montón de modelos, o sea, desde, desde el, el referendo del Brexit, eh, la, el... Sufragio Austria. obligatorio en Perú, Austria, que, que dicen mi mamá que siempre, ¿no? Que tenían un, un resultado, luego cambió a, a raíz de que llegaran los votos por correo y eh, volvió a cambiar después de un recuento y ahora creo que ya se sí. va a volver a hacer la elección. Y en, eh, también en este fin de semana se anuncian los resultados de la elección de Australia y creo que no llegaron a nada. Así es que... Nadie llega a nada. Así España es que no llega a nada. Los modelos electorales están, están en crisis, vamos a platicar de ello. Vamos... Eh, pues vamos a estar aquí en primer movimiento escríbanos, eh, si están de vacaciones disfrútenlas, pero no nos olviden muchachos.
1: No nos olviden, quédense con nosotros, mándenos un mensajito y vamos arrancando con una nota sobre Yunes, de hecho. Actos de corrupción e intolerancia política como los registrados la semana pasada en Veracruz cuando un grupo de manifestantes agredió a panistas que acudieron al Congreso local para oponerse a algunas iniciativas del gobernador Javier Duarte, propician que México sea visto en el extranjero como un país marcado por la impunidad. Esto lo estimó el analista universitario Ulises Corona y los detalles los tiene nuestra compañera Dulce García. La semana pasada, Miguel
3: Ángel Yunes, gobernador electo de Veracruz, Ricardo Anaya Cortés, dirigente nacional del PAN, y Santiago Krill, coordinador de procesos electorales del Azul, fueron agredidos con piedras, palos y botellas por simpatizantes de la organización priista de los 400 pueblos. Los hechos, en opinión de Ulises Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dejan ver que la política en México se debe reivindicar.
4: Con la ética... Y con, también con la vigencia del Estado de Derecho. Y en esos casos no hubo ni ética ni tampoco existió Estado de Derecho. Me parece que la acción del eh, gobernador Duarte es incongruente. Parecería ser que efectivamente se está cubriendo de impunidad lo mucho que de corrupción pudo haber tenido ese Estado.
3: Los panistas acudieron al Congreso de Veracruz para manifestarse contra las iniciativas de ley del gobernador Javier Duarte, pues según dicen, le permitiría no ser investigado por presunto desvío de recursos públicos cuando deje el cargo.
4: La ciudadanía mexicana está harta de corrupción y también de impunidad. Parecería ser que el propio Estado mexicano no tiene la fuerza y la contundencia para poner una, hasta aquí, hacer un alto en el camino y revisar los muchos actos de que la sociedad se esté inconformando. Eh, la elección última pasada nos dio cuenta de que ese voto antipri no es una cosa más que un voto antisistema político.
3: El experto señala que la imagen que tiene México ante el resto del mundo es precisamente de impunidad.
4: El que pasan muchas cosas y no está pasando nada, recordemos la gran deuda, recordemos los muchos este muertos periodistas, recordemos todas esas acciones que se dieron a lo largo de este periodo de gobierno en Veracruz y nada más estamos viendo la forma de ayudarle a salir y encontrar un escape y un escondite rápido.
3: Ante hechos de este tipo, el doctor Corona recomienda a la sociedad informarse y discutirlos para vislumbrar otro México. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen el puma ronronea.
2: Ya, ya se emparejaron los dos.
1: Aquí estamos, seguimos aquí en primer movimiento después de esta primera nota a las 7 de la mañana con 11 minutos y vamos a escuchar una canción para niños, Juana Inés. Vamos a escuchar una canción
2: de Piero, no se preocupe, no es Llegando Llegaste. Ah, ¿no? No, no es si Llovía y Llovía, aunque sería una muy buena temporada para poner Y Llovía y Como Llovía. Como que ayer
1: nos quedaba perfecto, ¿no? Los que nos quedamos en este, la inundación, nos quedamos a vivir ahí dijimos que la mar era
2: nuestro, lo, nuestro nuevo hogar. Exactamente. Entonces, si usted estuvo atrapado en esas en bonitas lagunas, no en ese río que se, en el que se convirtió el río Churubusco, pues puede escuchar la Sinfonía Inconclusa en la Mar de Piero. ¡Órale! Y a ver cuántas especies de peces reconocen, porque ahí habla de un montón. Vamos a hacer nuestro acuario.
5: En un peñón de la costa Que bate el mar noche y día se reunieron muchos susis a ensayar la sinfonía. El director pejerrey, anteojitos de caré, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. ta 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 ta, -ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, racatacapum, racatacapum pum 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 pum. Racatacapum, 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 pum pum pum, pum Toca la flauta una foca en lo alto de la roca, pecerrucho más abajo, rasquete al contrabajo. Un cardumen de sardinas desplegaba bom Un montón de palometas bom bom las trompetas. El cangrejo despatarra de las cuerdas del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Una vieja tararira trata de afinar su lira. Mientras un checo lenguado toca el arpa de costado, blam 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 una fila de delfines atacaba los violines Un salmón con su violón se quedó en el caldero Jin un tortugo regordete resoplaba el clarinete a la par que las medusas practicaban boca chiusa. De repente un ola enorme, gran viento huracanado, barre con toda la orquesta, instrumentos y pescados. Esto no fue un maremoto.
0: movimiento. La vida en otro sentido. LUNES DE CIENCIA
1: La estructura orgánica más pequeña es la célula. Todos los organismos vivos están compuestos de células. Algunos son unicelulares, como las bacterias y los protozoos, y otros, como las plantas, los animales y los hongos, son organismos pluricelulares. Esto a veces lo tomamos... este. De gratis, no, no no le ponemos tanta atención como deberíamos, pero hay características muy importantes para los unicelulares
2: y para los pluricelulares, ya lo vamos platicando La forma de las células es variable y a pesar de su microscópico tamaño son capaces de realizar las tres funciones vitales básicas, nutrirse, relacionarse y reproducirse ¿Lo de relacionarse, tú crees? Sí, Ahorita vamos a
1: preguntar. Sí, se relacionan. La nutrición implica la incorporación de los alimentos al interior de la célula, transformarlos y asimilar las sustancias para el desarrollo celular. La relación involucra la elaboración de las respuestas correspondientes a los estímulos captados y la reproducción es el proceso de formación de nuevas células o células hijas a partir de una célula inicial o célula madre, que lo hemos platicado.
2: Las últimas investigaciones en medicina han permitido la aplicación de células madre o troncales para la creación de tejidos nuevos que pueden utilizarse en tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas. Y hoy conversaremos sobre la célula, porque empezamos a platicar de células troncales y luego nos fuimos desbordando. Sí. Entonces se quedó pendiente esta conversación. Vamos a hablar sobre la célula, su comportamiento, lo que se sabe hoy sobre ella y lo que falta por averiguar, que siempre es lo más interesante. Sí. Con el doctor Iván Velasco Velázquez... E investigador titular del Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular. Buenos días, Iván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. Al contrario, gracias por la
1: invitación. Iván, cuéntanos qué es lo que se sabe y lo que no se sabe de las células el día de hoy. Porque hay muchas investigaciones, tenemos mucha información que damos por sentado, pero también hay muchas cosas que faltan por investigar.
6: Sí, claro. La, lo que se sabe de la célula eh, en relación a lo que sabemos hace 50 años es muchísimo. Sabemos eh, cómo es que se codifica la información genética que se eh, transmite a la célula hija, a la célula después de dividirse. Sabemos cómo es que eh, una maquinaria muy compleja de producción de proteínas sí. con componentes... Eh, muy pequeños, pero que tienen funciones muy importantes en la célula, se produce, cómo es que se regula tanto la formación como la degradación de una gran gama de proteínas. Sabemos que la membrana eh, que está eh, conteniendo a la célula es eh, de naturaleza eh, lipídica, no es eh, muy fácil que los compuestos eh, que tienen una carga eh, atraviesen esta membrana y hay muchos sistemas que permiten tanto la entrada como la salida de eh, distintas moléculas y lo que no sabemos pero que estamos empezando a, a comprender es cómo ensamblar una célula de manera artificial y esta es un área que se llama la biología sintética que trata de eh, a partir de compuestos que no fueron creados por una célula sino por eh, el hombre ensamblar y tener una célula que funcione de manera similar a la que se produce de forma natural.
2: A ver, eh, detengámonos ahí, pensando que, o sea, se divide una célula, ¿No? ¿Y, y, ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo primero que se forma?
6: Bueno, los componentes celulares eh, tienen que duplicar sobre todo eh, el ácido desoxirribonucleico, que se abrevia como DNA, por uh -huh. sus siglas en inglés, ese tiene que producirse en una cantidad suficiente para que dos nuevas células contengan todo el material genético que codifica para las proteínas.
7: Uh -huh. Entonces
6: eso es eh, un, un paso esencial en la división celular. Es decir, tiene que eh, preservarse la información genética en ambas eh, en las células que van a nacer. Entonces ese es el primer paso. El resto de los componentes celulares en realidad pudieran dividirse de forma equitativa eh, entre las células hijas y eso eh, permite el funcionamiento. Pero si existe una correcta copia del DNA, entonces eso va a asegurar que las funciones en esa célula se preserven. Eh, mientras que si la copia eh, del DNA es incompleta, eso pudiera... Eh, traer consecuencias eh, muy nocivas para las células.
1: Hay, hay muchísimas investigaciones eh, sobre lo que ocurre con los seres eh, pluricelulares, los seres unicelulares, que era lo que hablábamos un poco al principio de, de esta conversación, doctor. Eh, a mí me llama la atención pensar en que conforme van avanzando todas estas investigaciones se van rompiendo cada vez más mitos y me gustaría preguntarle cuáles son las mayores mentiras que se han dicho sobre las células y cuáles son las que todavía nos falta comprobar
6: pues no, no sabría qué te en concreto Si me das un ejemplo a lo mejor
1: ¿Alguno, Algunos estar... mitos que se sí, tengan sí. sobre las células Por ejemplo, eh, células madre Hablábamos de ellas en programas anteriores Y de Ajá. estas capacidades curativas Que todavía no hay manera de, de asegurar O también eh, células que se guardan En distintas partes de nuestro cuerpo Todo, todo ese tipo de, de mitos Y también de realidades
6: Ajá. Sí, bueno, eh, creo que se tocó brevemente en la conversación que tuvimos hace una semana, sí, uh -huh. pero este, hay muchas, muchos productos cosméticos como cremas que eh, se anuncian como que tienen componentes de células madre y que eso de alguna manera va a ayudar a rejuvenecer o a tener un mejor aspecto eh, en la piel de las personas. Uh -huh. Y eso pues en realidad es bastante poco preciso Tal vez pueda haber algún componente que se deriva de alguna extracción celular, pero bueno, eso no es una célula madre que esté dentro de un, de un producto y que eso vaya a favorecer un proceso eh, de rejuvenecimiento o de mejora del de, de aspecto de, de la piel. Eh, la otra cosa que yo creo que no tocamos la, la vez pasada y que uh -huh. es realmente muy relevante es eh, el papel de las células troncales en el cáncer. Esa es otra cosa que este, se ha empezado a discutir mucho en los últimos años. Uh -huh. Y como, eh, como ustedes saben, muchos de los cánceres son tratados ya sea con quimioterapia o radioterapia uh -huh. o con extracción quirúrgica del tumor cuando está bien localizado pero eh, aún con, con esos tratamientos que teóricamente deberían eliminar completamente a todas las células cancerosas, después eh, de, de estos tratamientos los pacientes generan una, un nuevo tumor. Y esto se está postulando eh, que puede ser eh, debido a la presencia de células troncales,
7: Uh -huh.
6: Estas células troncales en particular tendrían la característica de no dividirse rápidamente como la, el resto de las células tumorales, sino mantener un estado que llamamos quiescente, lo cual quiere decir que no se están dividiendo. Pero
2: quiescente. como una latencia, o sea, siguen 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 estando ¿siguen teniendo la modificación que produce el cáncer. Uh
6: -huh. Exactamente, pero eh, no son atacados justamente por los eh, tratamientos que se enfocan a eliminar las células que se están dividiendo de forma no controlada. Y entonces esas células troncales cancerosas pudieran generar nuevos tumores
7: uh -huh. eh,
6: al haber sobrevivido al tratamiento. este Eso pues no es un mito, no es, es en realidad una, una teoría que se postula como para explicar las recaídas en, en las personas que han padecido cáncer, uh -huh. pero pues los tratamientos que se están ideando en la actualidad tratan de considerar también no solo a las células que se están eh, reproduciendo de manera muy rápida, sino también a estas células que, como dices tú, contienen esa característica de eh, la modificación que dio origen al cáncer, uh -huh. pero que no, es, no son atacadas de forma directa en la actualidad.
2: Y, y bueno, están ¿todos estos tratamientos de alguna manera están dirigidos o, o pueden ellos, o sea, digamos, las, estas sustancias van hacia un tipo de célula en particular y no reconocen las troncales?
6: Exactamente. Porque no se están dividiendo. Exactamente, esa es la, eh, la teoría de las troncales cancerosas.
2: ¿Y se está trabajando para eh, con, con algún otro tratamiento que, que reconozca esas troncales?
6: Eh, sí. Sí, en realidad ahora ya se están tratando de eh, diseñar terapias que puedan eh, dirigirse a ese tipo de células que, que nos están dividiendo de manera rápida. Ya sea por marcadores de superficie o por la expresión de algunos eh, genes, existen distintas eh, alternativas para poder identificarlas. Y, y eso me lleva a, las, a la parte de que me preguntabas de si hay algunas regiones del cuerpo que están alojando a las células eh, troncales uh -huh. y en efecto en, en nuestra plática anterior me parece que ya se había mencionado la presencia de estos nichos los lugares que prefieren eh, las células troncales para mantenerse y cumplir su función fisiológica uh -huh. habíamos hablado nichos, de
2: la piel era perdón, en la piel por ejemplo
6: en la piel en la base de la piel en la, uh -huh. en la dermis hay una eh, posa importante de células troncales que generan los queratinocitos y las células de la piel. Uh
7: -huh.
6: En el músculo están eh, intercaladas entre las fibras musculares, células muy pequeñas, se llaman células satelitales, y esas eh, en realidad eh, tienen un comportamiento similar a las cancerosas, no se están dividiendo, se, se mantienen eh, de manera silenciosa en el músculo pero al haber un daño lo que ocurre es que éstas empiezan a proliferar y comienzan su proceso de diferenciación hasta formar las fibras musculares. Eh, en el cerebro también platicamos ya que hay unas regiones muy, muy particulares del cerebro adulto de todos los mamíferos en donde residen las células troncales. Uh -huh. Las células hematopoyéticas están en la médula ósea de los huesos largos como en la cadera o las piernas y eh, pues ahí permanecen eh, durante periodos muy largos y empiezan después de que se requiere eh, un proceso de división celular que los lleva a diferenciar y a producir las células especializadas. Entonces sí parece haber dentro de nuestro cuerpo sitios preferenciales de alojar a estas células troncales eh, previo a su diferenciación.
2: A ver, y, y ya este, desviándonos y no desviándonos en realidad, eh, hablaba doctor Iván Velasco, investigador del Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular, platicaba sobre esta biología sintética, esta lo llamó ensamblar, este proceso que lleva a ensamblar una célula. ¿De, de dónde sale esta idea y en qué vamos con esa investigación? ¿Cómo se está haciendo?
6: Hasta el momento, bueno, la idea sería eh, el tratar de usar el conocimiento que tenemos uh -huh. para producir una célula que tenga un funcionamiento mínimo eh, parecido al que tienen las otras células producidas de forma natural. Entonces, eh, se han identificado genes que se requieren para un funcionamiento mínimo lo que platicabas tú al inicio, eh, nutrirse, uh -huh. el relacionarse a lo mejor eh, tendría que ser un grado de complejidad mayor uh -huh. y el dividirse tam, creo que tampoco se ha conseguido. Lo que se ha eh, podido realizar es tener eh, los componentes ensamblados, digamos, y eso con, eh, constituiría eh, los ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, uh -huh proteínas y la membrana que está eh, cubriendo esta célula. Esta célula es evidentemente una célula muy sencilla, algo parecido a una bacteria, que no tiene un núcleo identificable, es un eh, cromosoma en realidad que tiene el, el DNA y eh, se ha podido eh, generar una célula artificial parecida a una bacteria, pero que no ha podido eh, mantenerse eh, viva durante generaciones subsecuentes. Es decir, la parte de reproducción todavía parece que no se ha conseguido. Pero estamos eh, justamente eh, utilizando el conocimiento que nos ha eh, permitido entender todos esos procesos para tratar de producir un organismo que eh, sea perfectamente artificial.
1: Doctor, nos están empezando a llegar preguntas en nuestras redes sociales y nos preguntan por ahí qué pasa con los organismos unicelulares, es decir, si se vuelven más simples a partir del de, eh, menor número de células o si, o si son igual de complejos que un organismo con el mismo número o un número mayor.
6: Pues en términos de las funciones que se mencionaron, eh, nutrirse, relacionarse y eh, reproducirse, Ajá. Los organismos unicelulares tienen todas esas características, tienen eh, forma de introducir alimentos y procesarlos, pueden comunicarse eh, para formar comunidades microbianas y los biofilms son un ejemplo muy poderoso porque es una eh, interacción muy fuerte entre bacterias que están formando una, una película, uh -huh. y también eh, tienen la capacidad de reproducirse incluso de forma sexual, aún en esos organismos unicelulares que no tienen un núcleo definido como las bacterias. A ver, Entonces, digamos, esas funciones eh, están presentes en todos los, los seres vivos, este, no importando si están constituidos por una célula o por muchas, y tampoco importando si son... Eh, eh, eucariontes, que se, es como se de, te, les denomina a las células que tienen núcleo o procariontes, que son eh, todas las bacterias que no tienen un núcleo bien definido.
2: Entonces, ¿dónde tienen las bacterias? O sea, porque hablábamos el otro día de esta superbacteria, estas estas bacterias que se vuelven tan resistentes a todos los antibióticos. Las dueñas de todas mis pesadillas. Las dueñas de todas… Tu, bueno, no, también hay, hay otros seres en tus pesadillas, además de las bacterias, Luisa, pero, eh, pero entonces comparten, o sea, parte del problema es que comparten fácilmente información genética…
6: Sí, y ¿Por? también pueden desarrollar la resistencia a esos antibióticos. Una uh -huh. vez que son sometidas a un compuesto que les hace daño, tratan de producir eh, una proteína o algún componente que neutralice a ese eh, compuesto nocivo para la bacteria. Y eso es justamente lo que causa la, la resistencia y la multiresistencia a antibióticos.
2: O sea, las bacterias son organismos enormemente activos, digamos, ¿y por qué no se reproducen? O sea, hay una razón, se sabe por qué no se… Por, más bien, ¿por qué no crean otras células? Así suerte, no, Bueno, creo. en
6: realidad sí se reproducen, te, sí, claro. te comentaba uh -huh. que se reproducen in for, incluso de forma sexual, uh -huh. pero eh, las eh, sintéticas son las que todavía no se han podido reproducir. Las que, se, las que viven en la naturaleza, por supuesto que se reproducen, incluso en nuestro organismo cuando nos enfermamos, hay una reproducción de las bacterias dentro del organismo y eso es lo que nos nos afecta. Entonces, en realidad sí se, sí se están sí, reproduciendo.
2: creo que mi pregunta estuvo mal planteada, más bien es por qué no se vuelven pluricelulares.
6: Ah, porque uh -huh. no, se, no se agregan y se uh -huh. eh, conforman en un organismo más complejo.
7: No, 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 pues yo creo que porque realmente
6: las... no lo necesitan. Las bacterias fueron los primeros organismos que surgieron uh -huh. y han podido sobrevivir durante muchos millones de años, muchos más que los humanos, en realidad no se han, este, yo creo que no tienen ninguna necesidad de volverse, tener una complejidad mayor porque en ese estado han podido ser muy, muy eficientes en, en la evolución y en la supervivencia.
1: Pero, ¿eso querría decir que tienen ventajas evolutivas por las características celulares que tienen o eso o eso no tendría bueno, nada que Bueno,
6: también hay que considerar que las funciones que pueden cumplir son bastante más limitadas que las que tienen los organismos pluricelulares. Uh -huh. Pero, este, fuera de eso, yo las consideraría también muy eh, exitosas en eh, su tarea de sobrevivir y reproducirse.
1: Tenemos una, una noticia que nos parecía importante compartirla contigo, doctor Iván Velasco Velásquez, eh, que no, es, no estamos muy seguros de qué significa, pero eh, hab, se hablaba de que se descubre esta célula eucariota sin mitocondria y que esto la ciencia lo, lo contemplaba como algo imposible. ¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tan cierto es lo que hay en esta nota? ¿No se consideraba posible encontrar una célula de este tipo?
6: Ah Sí, esa eh, noticia no la ha podido, el, el artículo científico no la he podido revisar en detalle. Sí. Pero sí llama la atención. Básicamente todas las células eh, eucariontes tienen mitocondrias. Uh -huh. Y esto se piensa justamente que fue un proceso de simbiosis. Eh, Tú conoces que estas eh, simbiosis se eh, dan entre dos eh, especies para tener un beneficio mutuo. Estilo cocodrilo Entonces, y,
1: se... y pajarito. O, como el cocodrilo y el pajarito Más o el tiburón y la, la rémora. Eh,
6: rémora, sí. Entonces, eh, la idea fue que hubo un evento en donde una bacteria, eh, que ahora serían las mitocondrias, fue eh, incluida en, en, un, en una célula. Entonces, las mitocondrias son organismos subcelulares de células eucariontes, que tienen una función muy especializada, que es la producción de energía a través de eh, procesos que se conocen como fosforilación oxidativa. Entonces, eh, lo que se piensa es que básicamente todas las células eucariontes se derivaron de esa célula simbiótica que incluyó a las mitocondrias. Y entonces, eh, si esto es cierto, yo también me, me encontraría muy sorprendido de que existan algunas células eh, que carecen de mitocondrias, porque eso implicaría que deben tener otra manera de eh, obtener energía eh, equivalente a la que se puede obtener con las mitocondrias.
1: Está, está interesante, vamos a tener que seguir platicando precisamente sobre eso, consultaremos este artículo y si te parece bien, discutámoslo eh, en otra semana, pero todavía tenemos por aquí más sí, preguntas. quedaría el
2: asunto del de, de, tema de las mitocondrias, porque por ejemplo, se habla en todas estas investigaciones que se han llevado a cabo eh, de, de policía forense, de todos estos trabajos de ADN, se habla mucho del ADN mitocondrial, ¿Qué, ¿Qué contiene, qué, qué distingue el ADN mitocondrial del, del resto de la célula? ¿Dónde sí, está el, el ADN, ADN
6: mitocondrial es una fracción muy pequeña del ADN total de una célula y de hecho eh, una característica muy importante es que todo el ADN mitocondrial proviene de nuestra madre y eso ha sido así por los siglos de los siglos, digamos que uh -huh. siempre ha, ha habido un patrón de herencia que viene exclusivamente del del óvulo de la mujer cuando se fecunda. Entonces en nuestro caso, eh, cuando existe la fecundación, el espermatozoide penetra al, eh, al óvulo de, de la mujer, pero solamente puede entrar el núcleo del espermatozoide. Las mitocondrias de, de esa célula masculina no ingresan al óvulo, uh -huh. de tal manera que siempre las mitocondrias han tenido eh, un origen en el óvulo uh -huh. y eh, pues se ha mantenido de esa manera y de esa forma se ha podido hacer un rastreo muy eh, muy preciso de nuestros antecesores. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de... Eh,
2: células troncales.
6: Las primeras personas en, en África o distintas especies de, de la familia Homo en distintas regiones, se ha podido hacer un rastreo justamente porque se puede encontrar DNA mitocondrial en algunos de los, eh, de los restos encontrados. Entonces, eso es muy, muy útil justamente porque eh, tiene una serie pequeña de genes, en realidad son a, algunos genes que se están eh, codificando en ese DNA mitocondrial y eh, eso ha permitido la identificación de, eh, pues de personas en distintas eh, fases aún cuando ya han fallecido.
1: A, a, tenemos aquí algunas imágenes que nos gustaría compartir en redes sociales lo intentaremos hacer a lo largo de esta mañana eh, pero, y quizás sea una desviar la conversación demasiado doctor pero me interesa eh, su opinión en la relación que hay en, de la ciencia y las artes, eh, por ejemplo viendo las imágenes de las células a mí me me impresiona muchísimo, me parece que son de las cosas más bellas que podemos alcanzar a captar dentro de nosotros y dentro de todas las cosas, ya, ya me están viendo con cara de que me pongo romántica también, sí. pero, pero son impresionantes y de ahí sale en las manifestaciones artísticas más bellas eh, qué deberíamos hacer para preservar esta relación de la ciencia y las artes para seguir obteniendo estas imágenes y todo lo que hay alrededor
6: bueno en realidad eh, lo que ha ocurrido en los últimos años es que se han desarrollado métodos muy poderosos para poder observar estructuras microscópicas, incluso ahora ya se habla de que hay una microscopía eh, de célula de, de molécula única Ajá. casi Ajá. casi puede verse una proteína mientras se está moviendo dentro de una célula y eso yo creo que es una cuestión que nos imaginamos por distintas eh, aproximaciones científicas pero que el verlo realmente es un, un fenómeno que eh, pues es muy interesante y eh, pues en relación a la ciencia y el arte mucha gente ha argumentado desde hace tiempo que a pesar de tener metodologías o acerca, acercamientos tan distintos en apariencia que existe cierta relación, sobre todo en, la, en el proceso creativo, en la parte eh, artística y en el proceso de descubrimiento de la parte científica. Porque muchos de los descubrimientos justamente surgen de ideas que no se nos habían ocurrido previamente. Y eso a lo mejor también tiene cierta, cierta relación con el arte. no? Los artistas tratan de crear cosas que nos hagan sentir, que nos hagan eh, reflexionar. Entonces, pues en ese sentido yo veo cierto paralelismo, pero bueno, tampoco quiero abundar mucho porque no, no soy experto en, en arte.
2: No, pero desde luego sí hay muchos estudios que lo, que lo que plantean es, entre más cerca estés, por ejemplo, entre más cerca esté un niño de la ficción, no de, de pensar… Exacto cosas que no existen, ¿no? De, de dar por hecho que, que es posible que existan cosas que, que no conocemos, pues de ahí se puede derivar, o sea, se pueden hacer las conexiones neuronales necesarias para llevarnos a la filosofía, a la ciencia y al descubrimiento. Porque todo uno, está conectado. Todo está conectado porque porque al final de cuentas, pues sí, es eso, es imaginar lo que no existe, es imaginar eh, pues hace cuánto tiempo en la historia que conocemos la célula, o sea, que realmente, ¿cuándo empezamos a ver una célula?
6: Yo creo que desde el, la eh, creación del microscopio, y eso no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero hace tiene, debe tener ya más de un siglo, como 120 años.
2: Pero ¿cuántos, ¿cuántos siglos pasamos como especie sin saber cómo estábamos hechos? ¿no? Sin que nadie supiera, sin que o sea todos estábamos imaginando como especie, cómo estábamos hechos y cómo funcionábamos, y las teorías claro. de los humores y los planetas y estas cosas. Sí, claro. Y bueno, ya para terminar esta conversación, eh, además del arte, también la filosofía y la ética están muy vinculadas con la ciencia, y en estos temas eh, especialmente pienso en el CRISPR, en este, en, en este mecanismo que ya nos permite meternos a la célula y empezar a jugar con el ADN y empezar a modificar genes ¿qué discusiones tenemos que tener a nivel de, de ética celular por ponerlo en esos términos?
6: Bueno, este, en relación a, a esta pregunta, eh, recientemente en el Reino Unido se dio una discusión muy fuerte porque eh, se estaba planteando la posibilidad de tener eh, bebés que provinieran de tres padres ¿Qué quiere decir esto? Que eh, el DNA eh, masculino y el femenino, el DNA del núcleo, provenían de una persona, pero eh, las mitocondrias provenían de una tercera mujer. Y esto se realiza sobre todo cuando existen padecimientos asociados al DNA mitocondrial de una mujer. Entonces, en esa situación, lo que se, lo que se ha discutido mucho, es la conveniencia de tener mitocondrias sanas en un organismo que apenas se va a formar, en un bebé. Uh -huh. Entonces, eh, esto parece que se ha aprobado, pero exclusivamente para el tratamiento de enfermedades, es decir, tiene que haber una justificación real para permitir hacer este tipo de procedimientos. Eso es algo que ahora está eh, discutiéndose mucho y que tiene que ver, pues, incluso con cuestiones filosóficas, ¿no? Si uno se... Pregunta todo el tiempo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este, que nos expliquen que nosotros no venimos de dos padres como nuestro amigo eh, o vecino. Este, pues a lo mejor pudiera ser un conflicto incluso existencial. Pero es algo que este, ha empezado a discutirse de manera muy muy importante. Sí. La otra cuestión, y ya la empezábamos a platicar la, la ocasión anterior, es estas metodologías de... Eh, edición del genoma. Hasta dónde se debería permitir que se modifique eh, el genoma de un individuo que está en desarrollo. Eh, tal vez en el caso de las personas adultas no sea tanto el problema porque ya se han hecho ensayos de terapia génica. ¿Qué quiere decir esto? Que se, en un individuo casi siempre enfermo se ha pedido, eh, se ha podido o se ha intentado hacer expresión de una proteína particular. Entonces, eh, pero es un organismo que ya se ha formado. La discusión importante ahora es hasta dónde permitir la modificación genética eh, en un organismo que está en formación y qué se podría modificar y qué es ético modificar y qué es eh, eh, no conveniente modificar en este momento. Ese tipo de eh, discusiones ahora están muy eh, en boga porque pues, justamente han surgido estas posibilidades. Cuando no era posible hacerlo, no se discutía, claro. no pues no era posible por ni hacerlo por ningún método. Pero ahora que esto se, se, se ha perfilado como algo factible, eh, pues ha surgido una, una gran discusión en torno a estos hechos.
2: Sí, y explotan conceptos de familia y de, y de quiénes son tus parientes y quiénes son tus padres y... Y ya todo se, se vuelve mucho más, más complicado. Entre más sabemos, más se complican las cosas.
6: Claro, incluso aspectos legales. Es decir, en esta eh, en un acta de nacimiento de un, un bebé que tenga eh, las mitocondrias de una mujer y el DNA genómico eh, nuclear de una mujer de otra mujer y un hombre, ¿a quién se le va a designar como padres? Yo pensaría que a los padres que dieron tanto el óvulo, o el óvulo que contiene el DNA nuclear de la Ajá. mujer como al espermatozoide, pero pues no hay que eh, negar el hecho que las mitocondrias provienen de otra persona. Entonces en la parte legal también yo creo que tendría que idearse un mecanismo para que eso quede bien establecido.
2: Pues eh, ese es trabajo de los, de los abogados, los filósofos, los, los científicos y todos los que estamos involucrados en el tema. Y
1: eh, podemos hacer después otra mesa, si estás de acuerdo, Iván, sobre, sobre estas controversias que tienen que ver con el desarrollo celular. Pero platiquémoslo en otra ocasión. Eh, te mandamos un gran abrazo, doctor Iván Velasco Velázquez, investigador titular del Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular. Como siempre, un placer. Tenemos todavía muchas dudas celulares y nos encantará que nos ayudes a responderlas
6: muchas gracias Luisa y
1: Juana
2: Inés,
6: Juana Inés, nos vemos muy pronto <ríe> un abrazo, luego. hasta luego, gracias hasta luego,
1: vamos a escuchar una canción esto es Santo Domingo, Rodrigo y Gabriela
0: rugen, el puma
7: ronronea.
8: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
9: Profesor René Santiago de Jesús, de la Instancia de la Coordinación Nacional de la CENTE, de la sección 14 Guerrero.
8: Seguirse formando en el esquema general. Eh, ¿Por qué decimos que esta evaluación fue planteada mal? Porque si fuera real de una transformación de educación verdadera de nuestro país, pues no, trae, no tendrían los miles y miles de, de federales y militares en, en, las, en los espacios de evaluación. ¿Por qué? Porque ese, el Estado mexicano... ¿a qué le está teniendo miedo? O sea, si es una verdadera evaluación que iba a ser para la transformación de la educación, pues no, no tendría nada de todo eso, esquema policiaco, porque también eso se entra dentro de una represión psicológica hacia los compañeros que van a presentar el examen. Y todo eso, por eso lo, lo, el manejo que, que ha utilizado la Secretaría de Educación para todo este esquema, hay realmente los argumentos que no. Y para, dentro de este esquema colegiado que está, se está promoviendo desde lo, de los actores principales Es que realmente Van a ver la, la, las deficiencias De los compañeros Y capacitarse más Pero cómo se van a capacitar Por los intercambios del mismo colegiado Y la construcción de mejorar Y cómo ir mejorando La construcción del mejoramiento de la educación Mesa de debate Todo con educación reflexiones sobre la reforma educativa
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
2: 7.55 de la mañana, Luisa Iglesias es en este lunes 4 de julio, si usted tenía que estar en algún lugar a las 9 de la mañana, pues apúrese llámense a bañar, o, o no,
1: o no o, o, o tómeselo con calma y ya no llegue y pues, bueno, así. No, no, así, ¿qué, ¿qué clase de consejos? Nos escribieron unos tuits bien interesantes de hallazgos científicos. Uh, es, es muy bueno hablar de las células a esta hora de la mañana eh, porque nos vamos despertando de buena manera. ¿Nos hablaban del,
2: del hallazgo del microscopio? Sí, Vania va, eh, Nuche, que está, está a las vivas en nuestras Hola, redes Bania. sociales, nos mandó la información. En 1655 mil, mil se construyó el primer microscopio lo cual es interesante si lo pones en contexto y piensas que Sor Juana, depende a de quién le creas, nació en 1649 o 1651, cualquiera de las dos, pero nació al mismo tiempo casi que el microscopio. Y, y ella tan microscópica con sus… Y ella tan interesada por la ciencia. Entonces… Pues sí, ahí Ve, hay todo un tema. Es que a mí
1: me encantaría tener una mesa más adelante, me encanta cómo voy proponiendo mesas. Así <ríe> yo, las, vivo, sí, yo las escribo. Luego. Pero una mesa de, precisamente de eso, de la poesía y la ciencia, de las manifestaciones artísticas relacionadas con la ciencia, que era lo que estábamos platicando con el doctor Iván Velasco Velázquez, es decir, tenemos muchas maneras de acercarnos, una de ellas es eh, la difusión científica a través de, de revistas, de ensayos, de videos, de muchas tecnologías nuevas que se han, que se han hecho precisamente para esto, pero cuando tomamos por ejemplo a Sor Juana O a otros poetas que realmente le entraban a la ciencia Con todo, todos los poetas que hablan de matemáticas Por ejemplo O de astronomía de astronomía uh -huh. Y que uno podría catalogarlos hasta en, en poesía científica Es que no sé si existe esta rama Y no sé con quién discutirlo Si con un científico o con un poeta
2: Pues es que yo te diría Escucha primer movimiento ah. Porque en una de nuestras primeras secciones de ciencia Hablamos con Carlos López Beltrán eh, que, sí. que es eh, filósofo Y al... Eh, me parece que físico y también es poeta y que habló mucho como de esta de esta relación inclusive hay un, había una una revista de poesía nos, que reco se nos recomendó
1: un libro un libro verdad uh -huh, nos uh -huh. recomendó
2: varias cosas pero sí. podemos volver a platicar del asunto porque, ya pasaron
1: muchos años necesitan como, como dos casi
2: desde luego porque además esa división lo hemos platicado también con Pepe Franco muchas veces eh, con José Franco el director del el titular de la dirección general de divulgación de la ciencia uh -huh. esa división es perfectamente artificial ¿sabes? nos la nos la inventamos nosotros para los planes de estudio y, y, y los premiecitos y, y las porras, pero en realidad ahí está, ¿no? Pensando, eh, sí, en, en Sor Juan, en todos estos poetas que, que investigaban sobre el hermetismo, sobre la alquimia, sobre cómo nos vinculamos todas las especies y, y todo el universo.
1: Sí, esta misma era la plática que tenían Pepe Franco con José Franco y Genei Beltrán cuando uh -huh. hablábamos de los horóscopos. De, de astronomía tiempo, y astrología. Astronomía y astrología. Eh, sí creo, fue, esa conversación fue divertidísima, a ver si podemos encontrar un fragmento y transmitirlo en uno de estos días que estamos de vacaciones y que podemos darnos el lujo de hacer las locuras que se nos ocurren. Eh, pero bueno, si encontramos un libro de poesía y ciencia o si nuestros queridos radioescuchas lo encuentran, por favor, mándenos la liga para poder releerlo y para poder también antologar a todas estas voces que, que nos, han, nos han ayudado tanto a entender la ciencia. Pero bueno, nosotros nosotros tenemos muchas cosas todavía que discutir aquí. Queremos invitarlos a que nos escriban. Estamos en arroba, @pmovimiento en diagonal, primer movimiento UNAM. Hoy no tenemos teléfono. Después vamos a volver a tener teléfono. Lo que pasa es que eh, está en mantenimiento. Está en mantenimiento porque luego explotan, luego regresan y así. Eh, pero bueno, los invitamos a que nos escriban y sobre todo a que se sumen con nosotros esta comunidad que estamos haciendo en vacaciones, que también es una comunidad eh, sabrosa donde
2: hablamos de todo tipo de conocimientos sin restricciones. Sí, si usted tiene la ventaja de escucharnos en pijama Pues también, mándenos una foto de su pijama
1: Foto eh, de la
2: pijama Entre otras cosas, porque si no, Vania Nuche empieza, empieza a tener malos pensamientos Entonces póngala a trabajar, manden redes sociales <risa> Manifiétense de alguna manera para que Bania Nuche Hashtag, ayudemos a Bania ¿Salemos a Bania sí. Vamos a una pausa y regresamos a Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Información azul y oro Aquellas personas que a pesar de la crisis pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación Son llamadas resilientes
3: Ante la discriminación y la violencia
0: Ante la pobreza y el desasosiego
3: Resiliente Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos
0: Lunes y miércoles a las tres y media de la tarde
9: Por el 96.1 de FM
3: Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos Resiliente, Resiliente. Resiliente.
0: Radio UNAM
7: ¡Esto
10: informativo!
3: ¡La
7: UNAM!
10: El Laboratorio de Ciencias Agrogenómicas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM trabaja para conocer el mecanismo molecular que a nivel de genes relaciona plantas de cultivo y sus patógenos para poder combatirlos. Se trata de un grupo de parásitos llamados omicetos que durante años se consideraron hongos y son más cercanos a las algas cafés y que infectan y destruyen los cultivos de Chile, papa, jitomate, aguacate, calabaza, pepino y berenjena en nuestro país. Habla Julio Vega Arreguín, titular de la licenciatura.
8: ¿Estos en realidad son organismos que no son hongos. Que evolutivamente son más cercanos a las algas, que son patógenos pero de plantas. Podemos ir aquí a los campos y buscamos plantas enfermas y en muchas ocasiones encontramos bacterias, insectos, pero también encontramos omisetos patógenos que están acabando con, a veces con plantillos completos. Hacemos estudios para ver en términos moleculares qué es lo que hace que, que, que estos patógenos sean, sean tan virulentos y al mismo tiempo estudiamos las plantas para ver cuáles de las plantas este, pueden tener capacidad de, de resistir a estos patógenos.
5: Nacional.
10: Autoridades municipales y agrarias de la Mixteca de Oaxaca rechazaron el ultimátum que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, emitió contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Exigieron la abrogación de la reforma educativa y el castigo a los responsables de la agresión ocurrida el pasado 19 de junio en Ochistlán. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó iniciar este lunes una jornada de lucha de 72 horas que incluirá bloqueos carreteros, mítines y concentraciones en instalaciones de empresas transnacionales, así como el libre peaje en casetas de cobro. Los mentores también acordaron que mañana martes la sección 9 del Magisterio en la Ciudad de México comenzará un paro indefinido de labores y a las 16 horas realizarán una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato y Oaxaca son los estados que registran el mayor rezago en las acciones previstas en el programa Escuelas al 100 Según el reporte, como vamos a seis meses y medio del inicio del programa del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación Pública, estas entidades mencionadas recibieron una calificación menor a 50 de 100 en el avance de las obras. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que han sido detectados falsos promotores que se ostentan como empleados de Círculo de Crédito, una de las tres sociedades de información crediticia autorizadas para operar como buró de crédito. Juan Pérez Martínez, suegro de Ricardo Monreal, titular de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, fue secuestrado en Zacatecas. Nadie se ha comunicado con sus familiares para pedir un rescate.
5: Internacional
10: Hillary Clinton, virtual candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, declaró el sábado por tres horas y media ante el FBI como parte de las investigaciones sobre el uso de su correo privado para asuntos de interés nacional, esto cuando se desempeñó como secretaria de Estado. En una entrevista con una cadena televisiva, Clinton aseguró que estaba impaciente por colaborar con la agencia que estudia si cometió negligencia.
5: Deportes
10: en las semifinales de la Eurocopa, Alemania derrotó en penales a Italia por 6 goles contra 5. El equipo germano se enfrentará a la selección de Francia que ganó a Islandia con un marcador de 5 goles contra 2. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio Unam, clásicamente informativa. En el
0: PRI estamos muy agradecidos con los millones de personas, militantes y simpatizantes que nos apoyaron con su esfuerzo, su trabajo y su voto. Gracias de corazón, ustedes nos inspiran. Tenemos la gran responsabilidad de ser la primera fuerza política de nuestro país a nivel nacional, estatal y municipal. Gobernar nos exige hacer que las cosas buenas pasen, mejorar las condiciones de vida de la gente y corregir en donde nos hayamos equivocado. Por ti, por tu familia, por México. En el PRI sabemos que juntos hacemos más.
10: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a 2 de la tarde. Clásicamente actual. Investigadores universitarios afirman que comer pulpo es bueno para la memoria. Y si se acompaña con un buen libro, el momento es
3: inolvidable. Como los pulpos... Los escritores son más sabrosos en su tinta En, su, en tinta. su tinta
10: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Y el Instituto Morelense de Radio y Televisión
11: Lunes y miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM Y si quieres repetir platillo, escúchalo martes y jueves a las 16 horas ¿Dónde más? Aquí, en Radio UNAM
0: para
7: afinar el día
1: de la mañana con siete minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento, transmitiendo a través del 860 sesenta de AM y del 96.1 y de FM, y vamos en este momento a platicar con Salvador Camarena, lo vamos a hacer en unos minutos más, como ustedes lo saben, Salvador Camarena es periodista y columnista del financiero, ahí así como ya. colaborador regular de este espacio, querido amigo, Salvador, muy buenos días, ¿Estás Hola, por ahí? Muy
12: buenos días, ¿Cómo están? Qué gusto comenzar juntos la semana a partir de esta emisión. Exactamente,
2: Salvador, ¿cómo estás? Buen día.
12: Bien, buenos días a todos. Eh, bueno, una disculpa por. Bueno, esa es la tragedia, ya lo habíamos comentado, eh, o es. Ya me estoy poniendo melodramático y apenas son las 8 de la mañana con 7 minutos.
2: No hay tragedias, hay áreas de oportunidad, Salvador.
12: <risa> no, o sea, siempre nos disculpamos, se han dado cuenta, siempre nos disculpamos nosotros por el mal servicio de las telefónicas. Yo creo que ese es el gran mérito del ingeniero Slim. De AT&T De Telefónica Y de cuántos operadores han llegado a México Porque Si falla la red, uno anda diciendo Oye, perdón, se me cayó la llamada o sea No, a mí no se me cayó la llamada a Ustedes tampoco
2: Hay un ser humano al que le pago que no hace su trabajo
12: Exacto eh, Y bueno, una disculpa de mi parte Por no haber hecho lo suficiente Para tener seis teléfonos A los cuales me hubieran podido hablar Y que no, no sucediera lo, lo de la semana pasada Cuando estábamos hablando del señor Arne Ausden-Rutenhag y su modelo eh, que yo llamaba de calderonismo de eh, bolsillo, un asunto donde la autoridad verticalmente cree que puede hacer cambios de la ciudadanía, yo creo que no, pero ese tema ahora sí que ya fue.
1: Nosotros leímos tu columna en el financiero, Salvador, no nos quedamos eh, con, con esta con esta carencia, lo, lo compartimos en nuestras redes sociales, y a nombre de absolutamente todas las telefonías del mundo y del cosmos, eh, te, te abrazamos y te agradecemos que este lunes estés con nosotros. Cuéntanos de qué vamos a platicar esta mañana.
12: El viernes el secretario de Gobernación eh, salió a los medios a hacer un posicionamiento, a nombre, por supuesto, del gobierno mexicano, eh, este posicionamiento, lo que lo que pues se eh, tradujo en los hechos,
7: uh
12: -huh. eh, este primero de julio, acompañado del de, eh, subsecretario de Desarrollos de, de, de Derechos Humanos, perdónen ustedes, uh -huh. el subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa, eh, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el lunes eh, por, dijo que por semanas Oaxaca y Chiapas han vivido una situación compleja. Y que la sociedad en ambas entidades ha sido víctima de actos que le han lastimado profundamente. Sí. El párrafo más importante, las, eh, las líneas más importantes de lo que dijo el señor Osorio Chong fue que se ha agotado el tiempo. Así es. Que muchas comunidades y miles de familias de Oaxaca y Chiapas se encuentran en una situación crítica, que se ha agotado el tiempo y que los bloqueos y las afectaciones a la ciudadanía deben terminar anunció que por ello, en breve se estarán tomando las decisiones necesarias para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades. Eso fue lo que dijo el viernes el secretario de Gobernación. Yo creo que hay un problema aquí porque eh, ni el secretario de Gobernación ni el presidente de la República entienden que ellos no son los que están dominando los tiempos. El presidente de la República, dicen algunos columnistas, que anunció hace poco que los cambios en su gabinete los haría por allá del primero de septiembre, la fecha en que, como todo el mundo sabe, tiene que rendir su informe de gobierno. El presidente Peña Nieto, si de veras cree eso, a lo mejor solamente lo dijo para distraer a los columnistas que fueron a esa comida, pero si de veras cree eso, el presidente está equivocado, porque de igual manera que el secretario de Gobernación no están entendiendo que la dinámica no eh, les permite, digamos, plantear a ellos escenarios que ellos creen que se van a ir concretando. Uh -huh. El planteamiento del secretario de Bucarelli falla en una cosa, creo, esencial, que es que no asume que el gobierno es parte del problema, del actual problema en el que estamos, uh -huh. la crisis derivada por los bloqueos en dos entidades y por las movilizaciones del de magisterio disidente en varias más, pero no solo eso, sino también por rebeliones de magisterio eh, asociado o identificado con el CENTE uh -huh. en otras entidades, en otros estados como Nuevo León. El caso es que el problema en el que estamos es más grande que el CENTE y, y es más grande que los bloqueos en algunos estados. Y la crisis, en parte, se debe precisamente a que, como lo advirtió el secretario Sorechong en ese discurso del de viernes, en una negociación, dijo él, no puede ser todo o nada, pero uh -huh. cabe recordar que precisamente ese tipo de dialéctica fue la que planteó durante semanas y semanas el secretario Aurelio Nuño cuando sí. le decía a la sección 22 del, del, de la CENTE, de la CENTE sí. que o aceptaban la reforma educativa como estaba o no habría diálogo. El todo o nada se les ha revertido y precisamente hoy es la CENTE la que los tiene contra la pared. Que Peña Nieto cree que puede amantar los cambios de gabinete a los ritos que a él le gustan, uh -huh. a estas ceremonias pomposas como el informe de gobierno o que el secretario Chong crea que lo que tocaba era un ultimátum el viernes, me parece preocupante. La situación los desborda en varios frentes y ellos siguen creyendo que son los del primer año cuando pudieron someter por las buenas, mediante el pacto por México, o por las malas, como la detención que se dio a el Bester Gordillo, a opositores y adversarios. Aunque habrá quien aplauda, el aviso de endurecimiento de la administración Peña, en voz del secretario de Gobernación el viernes, yo creo que hasta el mediodía del domingo y esta mañana estamos claros de que eh, la gente sigue jugando con el gobierno. Ha abierto, es cierto, algunos bloqueos los ha levantado, pero de nuevo, luego pone otros. De tal manera que el gobierno y su anuncio no han ayudado mucho, que digamos, a despresurizar la situación. Yo creo que el tono del, del secretario de Gobernación eh, no era el adecuado y de nueva cuenta fue respondido de inmediato tanto por obispos en Chiapas uh
7: -huh. como por
12: autoridades municipales en la Mixteca que rechazaron este ultimátum y, y pidieron, llamaron al diálogo. Hay algo que está ocurriendo y que está reuniendo a voces tan disímbolas como la de Jorge Castañeda, uh -huh. el ex canciller y bueno hoy eh, alguien que quiere lograr una candidatura ciudadana o como el profesor, el investigador del Colegio de México, Manuel Gil Antón. Castañeda dijo en un artículo la semana pasada en Milenio, que tal vez sea el momento de aceptar que no se puede aplicar la misma reforma en todas partes. Es decir, sí. que habría que revisar si la reforma educativa podría tener una variante para Chiapas, para Oaxaca, para Guerrero, quizá para Michoacán. Y por otra parte, eh, Gil Antón, eh, del Colegio de México, en un artículo en el Universal el sábado dijo que sin reformar la reforma, no habrá solución al problema que se suscitó. Uh -huh. Estas dos personas, tan disímbulas, sin perfil, insisto, están llamando a revisar la reforma educativa. Quizá la única manera de salir del callejón en que estamos, y en que el gobierno se ha metido, sea permitiendo que otros ayuden a encontrar una solución al problema que ellos, que ellos solo han empeorado con su estrategia, que yo considero miope, uh -huh. y con su olímpico desde a el hecho de que a dos semanas de los hechos de Nochistlán no tenemos una versión oficial satisfactoria sobre qué pasó ahí, ni siquiera tenemos una versión de cuántos muertos y heridos realmente hubo, uh -huh. y el gobierno sigue jugando al ultimátum cuando no ha sido capaz de decirnos qué sí hizo y qué no hizo la Policía Federal hace dos semanas en Nochistlán.
2: sí Salvador, yo me, me quedo con, con dos temas. no Por un lado, eh, preguntar si si... si si tiene derecho, si tiene, si tiene estatura, el, el gobierno, creo que lo, lo acabas de responder, para decir que se agotó el tiempo. No, no, el, el tiempo no se agota, o sea, tenemos, tenemos tiempo, ¿no? Y tenemos o sea, tiempo todavía para. Todavía no nos mata, no sea Sí, que... o sea, tenemos tiempo, tenemos una discusión en la mesa y tenemos voces como, como la de Gilantón, que en los micrófonos de, de Radio UNAM y de, y frente a las cámaras de TV UNAM, dijo llamó a los legisladores, ni siquiera al ejecutivo, llamó a los legisladores a revisar. La, la reforma y a realmente hacerla bien, dando una serie de argumentos. De veras hay que regresar a esa emisión eh, de, de Todo con Educación porque dan una serie de argumentos pasando por, eh, por problemas como la lengua materna en este país que que Asumimos que es el español y que entonces eh, evaluamos en español y no es justo y, y nos y nos saca en desventaja a una enorme parte de la población de manera muy injusta, eh, pasando por eh, por qué así, por qué, qué, se está haciendo con los maestros, realmente a dónde va la reforma y por qué la ley está trunca y está mal hecha, ¿no? Lo, lo dicen, tanto los maestros como los académicos, ¿no? entonces realmente hay ahí ya una, un cuerpo de, de investigación y de argumentos que no pueden decir que no caben, que no pueden decir ya se agotó y, y eso ya no cabe. Estamos hablando de la educación de México, ¿no? entonces ¿hay Estamos voces? hablando
12: de una crisis, estamos uh -huh. hablando de un momento en donde en efecto yo creo que al gobierno le urge saber que tiene que pedir ayuda. Y a otras instancias, eh, eh, como ya señalabas lo que propone el investigador del Colegio de México, Manuel Gil Antón, a otras instancias les corresponde acercarse a ayudar. Pero hacerlo de, de verdad, hacerlo con ánimo constructivo, eh, no nada más para, para la fachada, no nada más para, para un montaje. Uh -huh. Por ahí, eh, pues algunos creemos que es tiempo de que se, haga la, que se revise la posibilidad de una unidad, de una... Instancia, como en su tiempo, fue para la crisis de Chiapas de eh, la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA. Es una idea, es una propuesta, es un señalamiento ahí de algo que sí ha funcionado, uh -huh. que en su momento hizo que una crisis bajara de, de temperatura, que una circunstancia tuviera un espacio de diálogo y mediación, y pero había una condición muy importante. Los integrantes de esa comisión tenían una estatura, un perfil una trayectoria. El otro día en el Senado de la República eh, quiso formular una comisión en, para darle seguimiento a estos hechos y lo preside ni más ni menos que Mariana Gómez del Campo. Sí. Mariana Gómez del Campo y Luis H. Álvarez, por decir algún integrante de la COCOPA de hace veintitantos años, Ustedes juzguen las diferencias en, es, en estatura, trayectoria... No seas, trayectoria, que... no, seas que no, allá, este, ¿no? No, no, eh, pues sí, si a lo razón. más que podemos tener es a Mariana Gómez del Campo como representante para este problema, entonces el problema creo que es mayúsculo, uh -huh. todavía más de lo que pensábamos. Uh -huh. Mariana Gómez del Campo es senadora de la República, qué duda cabe. Nada más que para integrar una comisión que realmente, pues, digamos, haga propuestas, eh, tenga la capacidad de una convocatoria ante la opinión pública que su voz se escuche, pues necesitamos que sea un legislador o legisladora que eh, por sí misma, por sí mismo, pueda convocar precisamente a un tipo de... Eh, que, que, que la gente le atienda, que la gente sí. diga va a hablar sutano, va a hablar perengana, y tal persona sí. es, es, eh, por su trayectoria, por su congruencia, por sus méritos y por su trabajo ha logrado un reconocimiento independientemente de que tenga un puesto en el Congreso de la Unión. Yo creo que si el gobierno no entiende que necesita ayuda, y si no acepta eso, difícilmente entenderá que la situación es mucho más crítica de lo que ellos creen, como para decir, el tiempo se ha agotado. No, el tiempo, en efecto, como ustedes decían, no se ha agotado. Eso es lo que se le pide al gobierno, que agote todas las posibilidades. Y todas las posibilidades, para empezar, es que rinda cuentas, de uh -huh. hecho, hace 15 días en Nochistlán. 15 días sin tener una versión oficial. Si me permiten recordar una cosa de la semana pasada, el viernes estuvo el fiscal de Oaxaca en entrevista telefónica ahí en Atando Cabos con Denise Merker sí. y era de miedo su incapacidad de comunicar nada, nada eh, que pudiera eh, darnos alguna pista de que eh, van en el camino correcto. Además hay múltiples testimonios de que las eh, escenas en donde se dieron los hechos no fueron resguardadas debidamente, entonces las pesquisas que pudieron haberse hecho ahí pues van a ser pobrísimas. Uh -huh. Estamos en una situación crítica y el gobierno sigue sin entender que ne que solo no va a poder y que necesita la legitimidad que le pueden dar otros. Hay, Gente hay que cosas, se involucre y que sí. proponga eh, algunas cosas para eh, salir de, esta, de este problema.
1: Hay cosas para las que sí se puede acabar el tiempo, Salvador, y eso es para las evidencias físicas en casos como estos, donde manipular eh, información o, o manipular eh, eh, cosas que estaban en estos espacios, bueno, pues iba a cambiar muchísimo las investigaciones. A ver, pero leyendo lo que lo que dice tu columna, lo que le urge al gobierno, que la vamos a compartir en nuestras redes sociales, pues sí, cierras con esto que, que bien apuntas en este momento, ¿no? Mientras no digan, tenemos un problema y necesitamos ayuda, no va a poder cambiar absolutamente nada. Pero yo me quedo pensando, ¿la respuesta cuál va a ser? Si el fin de semana los dos eh, hashtags más importantes fueron el se agotó el tiempo y osó Osorio Bang, que eran los dos que estaban circulando ¿Cuál era por mundo. Osorio Bang como, bang. como disparo, como, como disparo, como Osorio pistola, ¿no? Es que Entonces, sí, bueno, esto, estos dos son los dos trending topics, ¿no? Y Yo me quedo pensando, bueno, todas estas personas que qué respuesta van a dar cuando uh, y todos nosotros, ¿qué respuesta vamos a dar cuando Peña Nieto nos diga, "Ah, no, pues es que me equivoqué y necesito ayuda"? que o qué nos toca? ¿Cuál cuál es la respuesta que nos tendría que tocar tener si es que si es que podemos mantener la templanza? Si es que se puede
12: yo creo que a ver, el, el gobierno no se compone nada más de, de del poder ejecutivo. Sí, por supuesto, Estábamos hablando por supuesto. del poder legislativo. Estamos hablando ahí también de llamados entre otros de sectores de la Iglesia, sí. eh, que han pedido que haya diálogo. Sectores que están acostumbrados a, a vivir en esas situaciones, eh, en esas sociedades y que conocen los conflictos. De primera mano, como, como los obispos de Chiapas. Uh -huh. Tenemos, eh, digamos, <ríe> México es mucho más, mucho más variado, mucho tiene mucha más estatura que este gobierno federal, entendiendo claro. como ello al Ejecutivo. Tiene gente, cuando yo, perdón, entiendo que haya salido con el subsecretario de Derechos Humanos, el señor Rosario Chong, pero vean las imágenes y cuando veo que sale con su coordinador de asesores, que, a ver, ¿cómo se llama el coordinador de asesores del secretario Rosario Chong?
2: Eh, no se sé, avanza la ignorancia
12: Exacto, y iban a seguir avanzando porque el señor no tenía una trayectoria Antes de ser el coordinador de asesores del secretario de Gobernación Entonces estamos ante un escenario donde uno quisiera ver al, al señor secretario Acompañado de gente que tiene oficio político De gente que tiene experiencia en negociaciones De gente que tiene conocimiento de la problemática del país uh -huh. Y no otra vez, ya lo hemos mencionado aquí de, su, de un grupo surgido, de dos entidades mayoritariamente, sus, eh, sus integrantes, del, gobiere, del gobierno del Estado de México y del gobierno del Estado de Hidalgo. Uh -huh. Necesitamos que el gobierno, el secretario de Gobernación uh -huh. se rodee de voces que sean mucho más allá de Tlacomulco Boys, de Pachuca Boys, uh -huh. y que con eso tengamos la certeza de que se están explorando varios escenarios. De verdad, eh, ahora sí que no es nada con el señor Lerdo de Tejada, que es el eh, coordinador de asesores el joven, coordinador de asesores del secretario Osorio, pero no no le da tranquilidad a nadie ver que esas son eh, la compañía que, que sale ah, en la foto del día del ultimátum, como le han llamado los medios que dio Osorio Chong, ojalá el gobierno entienda que necesitan una mesa plural donde haya gente como Miguel Concha donde haya gente que ha trabajado como eh, con los indígenas, como Raúl Vera uh -huh. y estoy men mencionando dos personas evidentemente de, de la Iglesia Católica, pero que tienen muchos años trabajando en situaciones de derechos humanos, que conocen la problemática de Chiapas, que conocen la problemática de Oaxaca. Estamos hablando de, de una situación que merece que el gobierno se abra, pero si no lo hace así, nosotros, como decías Luisa, lo que tenemos que hacer es pedir que sí, que el diálogo ese eh, entre la gente y gobernación, uno, sea público, pero dos, que se integren al mismo otras personas, personas que incluso no le van a dar, por supuesto, la razón a la gente, que incluso van a criticar los excesos en que han caído liderazgos de la gente. Claro. Aquí no se trata de decir que la gente es el bueno y el gobierno es el malo. Se trata de decir que el problema es muy complejo y que la solución no va a pasar por un se ha agotado el tiempo. Eso es, yo creo lo más riesgoso que podemos escuchar en estos días.
2: Sobre todo cuando aparejado a eso vienen, como lo comentabas al principio, Salvador, los rumores de cambios en el gabinete. ¿no?
12: Y... Vienen los rumores de, 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 de una... No, perdón, te interrumpí.
2: Y, y no, te iba a decir de una figura de la que hemos hablado mucho aquí cuando hablamos de construcción, de cultura de paz y de construcción de paz, que es la mediación legítima. No hay mediación legítima en este momento. O sea sí la hay, pero no la han dejado trabajar, ¿no? Que es lo que lo que decías de eh, de serapaz y de todos eh, y de todos estos organismos de mediación que han intentado hacer este trabajo y que pues no lo ha permitido no lo han permitido las partes o supongo que el gobierno.
12: Eh, es que el gobierno no se, no se asume parte uh -huh. del defecto. Eh, que yo eh, veo en el discurso del viernes, que no se asume como parte del problema. Es decir, él habla de que la sociedad se ha sentido agraviada, perdón, la sociedad se ha sentido agraviada por no sé si ocho nueve diez u once depende de la cifra que ustedes quieran atender, muertos en Nochistlán. Es decir, si esa es la policía que representa a la sociedad a la hora de intervenir en un bloqueo pues entonces, y si dos semanas después nos dicen quién falló, porque tiene nombre y apellido, quién dirigió el operativo, cuándo salió de control, por qué ocurrieron los hechos, si hubo ataques de personas, que, que dónde están esas personas y cómo uh -huh. van a ser llevadas ante la justicia. Entonces el gobierno tiene que asumirse como parte del problema y en efecto tiene que llamar a una instancia de mediación para que eso le, le gane credibilidad. Qué terrible com evocar a Carlos Salinas de Gortari, pero hasta él entendió que en la coyuntura del 94 tenía que detener la violencia desde el Estado tenía que abrir un espacio para el diálogo y de ahí buscar mecanismos para que ese diálogo caminara en algún sentido. De ahí surgió la COCOPA y de ahí surgieron otras instancias de mediación y el protagonismo de personajes como Samuel Ruiz y una serie de mecanismos en donde teníamos la sociedad en tiempo real, y eso que eran años sin redes sociales, el reporte de cómo estaban sentándose a la mesa el gobierno, los mediadores, los observadores y por supuesto en aquel, en aquel entonces el ejército sabatista de liberación nacional.
2: Pues sí, en efecto, habrá que buscar mediadores legítimos y habrá que plantear el diálogo y habrá que quitarse las prisas porque esto no se puede resolver con prisas. Y Mucho...
1: reconocer que se tiene un problema. Re sí, re re reconocer sí, que se tiene como... un problema,
2: que hay cosas que sí se tienen que resolver pronto, pero que las, las verdaderas reformas de este país y los, las verdaderas soluciones de este país no van a ser eh, con los tiempos del gobierno, ¿no? ni, con los tiempos de, ni con los tiempos electorales, que es a fin de cuentas la prisa, ¿no? Y
12: con presidente de la república que piensa que está en otra dinámica en la dinámica de los memes y en la dinámica del, del, del cotorreo eh, en que se han convertido sus giras y por otra parte eh, no hay una sintonía entre lo que él el discurso que él plantea y lo que está ocurriendo en los hechos.
2: Pues, eh, muchísimas gracias, Salvador Camarena, por eh, compartir esta reflexión con nosotros. Es, como siempre, como lo dices tú, un gusto eh, empezar la semana contigo.
12: Gracias, igualmente, que estén muy bien. Va Un También. gran abrazo,
2: Salvador, y ahora
1: nos vamos con música. Vamos a escuchar Siguatatayota, ta, si, Tayota ta, y esto es de la película Leyenda de la Nahuala.
0: La raza habla.
8: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
9: Profesor José Raciel Gutiérrez Morales de la sección 18, secretario de Relaciones Exteriores de esa sección del la CENTE de Michoacán.
8: El Estado mexicano debe escuchar la demanda central, que es mantener la educación pública de este país. Porque nosotros argumentos tenemos bastantes. Y hemos dicho, nosotros no simplemente es la protesta como en la, en la ciudadanía. Algunos mencionan de que nosotros somos este no, no queremos trabajar o todo eso. No al contrario. Nos fortalece queremos este, el mejoramiento real y verdadero de la educación de nuestro país. Mesa de debate Todo con educación Reflexiones sobre la reforma educativa
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea Nota Internacional
1: Desde 2005, México, Estados Unidos y Canadá reforzaron sus contactos políticos y la cooperación económica a favor de una mayor prosperidad y seguridad
2: al establecer la Cumbre de Líderes de América del Norte, CLAN. El primer antecedente de esta reunión fue en 1956 con la participación del presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, el primer ministro de Canadá, Luis San Laurent, y el presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines.
1: El pasado 29 de junio se efectuó el octavo encuentro entre los líderes de los países firmantes del Tratado de Libre Comercio de, Libre Comercio de América del Norte a dos años de la última cumbre
2: celebrada en Toluca, Estado de México. Eh, como anfitrión, el primer ministro Justin Trudeau recibió en Ottawa, Canadá, a los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto para uh -huh. consolidar su relación en los terrenos de la economía, el comercio y la seguridad.
1: Y más allá de los numerosos memes y de la cantidad impresionante de portadas de revista, fotografías, videos y cosas que circularon en Internet, los nuevos lineamientos oficiales a discutir este año se resumen en estrategias claves de cooperación, cambio climático, energías limpias y medio ambiente, competitividad comercial y fronteriza, seguridad y
2: defensa, así como apoyos en asuntos regionales y globales. Hoy vamos a platicar sobre lo que sucedió, lo que se dijo, para quién se dijo y cómo se recibió en cada uno de los países y cómo se recibió de manera de manera global en estos momentos en los que se discute tanto la región, con el doctor Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Buenos días, doctor Raúl Benítez Manaut. Muchas gracias Buenos días, Juana Inés. Muy bien, muchas gracias. Eh, platíquenos qué sucedió en esta cumbre, por qué, la, por qué recordarla.
13: Bueno, mira, esta cumbre, si, si se tiene que recordar por algo, uh -huh. es este, por el levantamiento de la visa canadiense, que es para México, es un, un dato pues muy, muy, muy significativo, porque en América del Norte, pues, gobernó Canadá este el señor Harper y el señor Harper era una persona antitratado de libre comercio, y, y, y antitratado de libre comercio básicamente, pues, antimexicano. Ahora, eso no quiere decir que en, en, el, en los últimos años no haya habido inversiones canadienses en México. Uh -huh. Una cosa es, digamos, el tema de población, el tema de migración, población, que tanto para Canadá como para México es un problema, este, eh, cómo metieron las visas, etcétera, y eh, que también para Estados Unidos, este, eh, es un problema de manejarlo con México destaca la ausencia del tema migratorio uh -huh. pero los canadienses al anunciar el levantamiento de la visa pues sí dieron un toque muy positivo para México y esto por supuesto uh -huh. a Estados Unidos esto no le afecta en lo absoluto la relación uh -huh. bilateral no se afecta no ahora bien en en, en este en lo importante de la cumbre Está la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, está, uh -huh. está precisamente el fantasma de China detrás, entonces se, se habla de que se van a revisar muchas cláusulas del tratado, sobre todo por ejemplo lo del acero, lo de los farmacéuticos, cosméticos, este, el tema de metales, uh -huh. maquinaria industrial, gas, etcétera, entonces sí hay una revisión del Tratado de Libre Comercio dada las dos cosas, China y las tendencias proteccionistas en el mundo donde incluso los líderes pues emitieron un comunicado contra el Brexit británico ¿no? uh -huh.
2: sí se, se revisan eh, se revisan estos tratados en un momento además en el que eh... Por ejemplo, Donald Trump está peleando mucho con este tratado, está diciendo que se va a afectar a las manufactureras, al, al sector manufacturero estadounidense y que no lo va a permitir. Y entonces se mete el tema político a un tema eh, económico y comercial. ¿Cómo se ve esto?
13: Bueno, esto, eh, el, si gana Donald Trump la presidencia de la República, pues ¿no? uh -huh. tendremos que discutir con otros parámetros Así este es. tema de cómo va a estar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Definitivamente uh -huh. van a ser otras el contenido de las discusiones, pero en este momento hay tres gobernantes pro tratado de libre comercio y pro integración, el, el primer ministro Justin Trudeau es muy distinto a su antecesor Harper, uh -huh. eh, aquí el tema es que en la elección de Estados Unidos pues están peleándose eh, Trump y, y, y Hillary Clinton y Hillary pues seguramente será pro tratado de libre comercio, así fue su predecesor, pero o sea, así lo ha declarado ella eh, también, y en este caso pues México tiene un, un gobernante pues, pro Tratado de Libre de Comercio, los ha tenido en todos los últimos años, la población mexicana se ha expresado a favor del, del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, pero no sabemos qué pueda pasar si en México también llegan los vientos aislacionistas, nacionalistas o populistas o antiestadounidenses o antiglobalización, no lo sabemos. Uh -huh. Pero por el momento tenemos un contexto favorable, por el momento.
1: Doctor, qué interesante que mencione la, la palabra populista, porque precisamente eh, muchas de las discusiones en, en, en toda esta conversación tenían que ver con Obama diciéndole al presidente Peña Nieto que bueno que, que él sí es populista, no, hablando de si el populismo era o no un problema, así como Justin Trudeau diciendo bueno yo soy maestro, no, y bueno sí. todas estas son las discusiones, digamos que quedaron en, en la superficie, las que alcanzamos a ver en todos los medios de comunicación, pero me gustaría preguntarle cuáles son las relevantes para nuestro país, las que tendríamos que estar poniendo atención puntual y que quizás se nos hayan ido por estar eh, precisamente en, no en la risa, pero sí vaya, eh, salieron unas fotografías y videos que nos han eh, hecho reír a carcajadas, ¿no? Entonces, más allá de eso, sí. ¿cuál cuál es eh, la nota en la que tendríamos que estar prestando puntual atención?
13: Bueno, la nota para los memes, para la conversación es lo del populismo, sin sí, lugar a dudas, claro. este de que Obama, pues como que le dio lecciones... Eh, lingüísticas a Peña Nieto, Un poquito. En, el en el sentido de que efectivamente en Estados Unidos el término significa otra cosa, Así entonces es. hay que tener cuidado con quién se juega con este término, porque lo que es Peña Nieto entiende por populismo eh, quiere decir anti-AMLO anti-sindicatos, anti, -AMLO, anti, -sindicatos, anti -marchas, todo esto, uh -huh. eso en América Latina se entiende perfectamente, si él va y dice yo estoy contra el populismo a Chile o a Brasil o a Argentina, todo el mundo le entiende lo que quiere decir pero si va a Estados Unidos, a Canadá o a Europa, es otra cosa, porque los laboristas británicos son populistas. Los demócratas de Estados Unidos, los, los republicanos les dicen que son súper populistas. Y Obama le dijo a, a, a Peña Nieto que él era populista, porque beneficiaba al pueblo. Porque ese, eh, a Franklin Roosevelt, la derecha estadounidense hace hace este pues 80 años, le decía y lo acusaba que era un populista porque gastaba el dinero del Estado, en ayudar a los pobres sin nada a cambio, pues, uh -huh. comedores populares, todo esto. Entonces, en Estados Unidos tiene otra connotación la palabra, y Obama se lo dijo, y Peña Nieto, pues como que ya se quedó callado. Pero sí se notaba que Justin Trudeau y Obama tienen más conexión entre ellos, click, se puede decir en diplomacia, que Peña Nieto, ¿no? Uh -huh. Porque el tema de la corrupción flota, y ahí se habló de que eh, pues sobre todo en las conversaciones previas que tuvo Peña Nieto con Trudeau uh -huh. Pues tuvo que hablar de la corrupción y dice El mismo Peña Nieto dijo, no se ha hecho lo suficiente Bueno, aquí podríamos decir ya como mexicanos, no has hecho lo suficiente, ¿no?
2: Sí, uh -huh. por supuesto, ¿no? Y este y, y su gobierno sí. no ha hecho lo suficiente y, Exactamente o sea, Y ahí está Virgilio Andrade, para quien lo dude Entonces... Sí. Eh, y, y entonces México, ¿cómo queda? Pensando en, en, pues, en la posición de la posición geográfica de México, también tiene que ver con su posición política y, so, y geopolítica, ¿no? Eh, ¿Cómo queda? Eh, a, ¿A México le conviene más mirar hacia América Latina, pensando en el, en el mediano y largo plazo, o le conviene más mirar hacia América del Norte?
13: No, mira, México hacia América Latina tiene que mirar, pero diplomáticamente, económicamente no tenemos nada que hacer en América Latina y eso no lo han demostrado los brasileños, los chilenos, los argentinos, etcétera. La vertiente económica de la relación con América Latina en este momento es el TPP, yeah. es la relación con los tres países que crecen más, además, este Perú, Chile y Colombia. Con la parte atlántica de América Latina no tenemos nada que hacer, con Venezuela no tenemos nada que hacer, con Brasil no tenemos nada que hacer. No, han tenido 20 años de darnos patadas no tenemos nada que hacer en, en, en América del Sur en, en, en términos de relaciones económicas eh, eh, el, con América Latina es la identidad histórica, el lenguaje etcétera, pero eh, la economía y el futuro económico de, de este de México pues está con los tratados de libre comercio con quien tenga más poder económico, y en este caso pues es Estados Unidos y el TPP sin abandonar Europa, porque ahorita Europa pasa por un mal momento, pero eso yo no va a ser para toda la vida
1: uh -huh. Sí, ahí yo insisto, y bueno, creo que, creo que todos estamos con esta misma sensación de que todas estas reuniones, eh, con esta salida de Obama, algunas de ellas parece que, que resultan estériles porque no sabemos qué va a pasar en, en unos meses cuando, cuando llegue el momento de las elecciones, así como no sabemos cuánto puede durar la relación eh, medianamente buena que se tiene en este momento con Justin Trudeau, ¿no? habría Habría que cuestionar sí. eso para ver qué va a pasar después con todas estas reuniones que podrían quedarse en el terreno del estéril.
13: Sí, mira, con Canadá no, yo no le veo ningún problema, Yo sin duda es un tipo muy globalizado, uh -huh. el gesto de abrir las visas no ha sido fácil para él, en, en Canadá Cierto. hay un ambiente anti-mexicano fuerte, este, en Canadá nos ven más que en Estados Unidos, nos ven como verdaderos corruptos, y gente que engaña, etcétera, etcétera, porque parte de las visas son temas migratorios, que mexicanos que engañaron a la autoridad migratoria canadiense hace diez años, uh -huh. por uh -huh. eso pusieron ellos su visa, entonces... Este en Canadá el tema es, es, político con México es derechos humanos, este corrupción, transparencia. El tema económico está más o menos caminando bien, porque hay mucha inversión canadiense en México, uh -huh. pues, solo recordemos que las inversiones canadienses que hay en, en Querétaro, Bombardier, y hay mucha inversión en mineras, hay, hay bancos, etcétera, esa parte yo la veo más sólida. Uh -huh. Pero los canadienses son muy anti mexicanos. Eh, respecto al sistema político mexicano no les gusta, vamos a decirlo no está con sus tradiciones no está con sus valores, ¿no?
1: Bueno, tampoco es que a nosotros nos encante últimamente. Tenemos, tenemos todavía más preguntas, eh, tanto de nuestros radioescuchas como, como las que hemos ido reuniendo en estos días. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar entonces de una reunión como esta eh, para nuestro país? Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo va a regresar Peña Nieto a México y qué podemos esperar que cambie en las políticas en los próximos días si es que algo va a cambiar?
13: Mira, yo no creo que, que vayan a cambiar políticas nacionales por sus viajes a, a la Cumbre de América del Norte y también fue América del Sur, fue a Chile, fue a la Cumbre pues, del Transpacífico de Chile, donde se reunió con la presidenta de Chile, que es una persona que a mí me merece mucho respeto moral y personal y todo. Uh -huh. Y también, bueno, el presidente Santos de Colombia es una persona que en este momento tiene una gran relevancia por cómo ha impulsado los acuerdos de paz. En Perú hay cambio de gobierno. Entonces, eh... Este, el presidente Peña Nieto regresa, pues, un poco autista, porque si les hiciera caso a Obama y a Justin Trudeau, este, pues, estaría destituyendo o apoyando la destitución de cuatro, cinco, seis gobernadores, solo en el tema de corrupción, el tema de transparencia. Yo, que soy investigador universitario, te puedo decir que las páginas web del gobierno mexicano estaban mucho mejor hace 15 años que hoy, uh -huh. y eso es una vergüenza. Claro. Hoy no puedes encontrar ningún documento en una página web, este, ya hace 15 años, cuando era el auge de la transparencia, se podía navegar perfectamente en las páginas web, hay mucho más avances tecnológicos y no se usan porque hay opacidad en, en México en lo único que se pusieron de acuerdo es en este tema de, lo, de los gays y las marchas gays y todo, y Peña Nieto pues como que siguió la tónica de Trudeau y de, y de, y de Obama es en lo único que yo creo que se puso de acuerdo en esta parte de la relación que tiene que ver con valores políticos no pero en lo demás, pues Siempre se dice, dice, la parte mexicana siempre dice lo mismo, pero nunca cumple. Sí cumple la parte mexicana en cuando llega a acuerdos económico-comerciales, sí hay cumplimientos puntuales, pero la parte política es más ambigua, más este así evaporada, ¿no? Porque vamos a luchar conjuntos contra la corrupción sí, cómo no, y, y de qué te van a traer tu nieve de Coyoacán, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, si no, hay una, si, si no hay una voluntad política, no no va a pasar nada y no importa eso. O sea, si realmente estamos frente a un a un liderazgo muy, bueno, a un liderazgo con todas las comillas del caso, muy autista, como sí. lo mencionaba. Ahora,
13: mencionado. lo de la visa canadiense no va a ser así nada más de que vas a entrar a Canadá con tu pasaporte, sí. así nada más como antes, eso no. Uh -huh. Ahora tienes que sacar una visa electrónica. No es que se haya suprimido la visa, se suprimió la, 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 el trámite de visa que había por una visa electrónica como Estados Unidos la tiene con más de 40 países, que se llama ETA, ETA, uh -huh. el, 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 el Electronic Transit Authorization, uh -huh. de fronteras, están hablando, ¿no? Y tú tienes que ir a Canadá antes que llenar tus formatos en tu casa, pagar, este, creo que ocho dólares por una visa, y entonces los canadienses van a leer antes tu pasaporte, tus datos, y, y así van a informarse, van a, a ver sus sus bases de datos con sus servicios migratorios y de inteligencia y bancarios, si tú no tienes procesos penales, etcétera, y si no, no te la dan, pero sí. no, te, no te la van a dar antes de viajar. Ahora, la visa electrónica estadounidense es un sistema súper ágil para sacar la visa este, que no lo tiene con México ni con la mayoría de los países de América Latina, solo Chile disfruta de ese beneficio, okay. pero lo tiene con toda Europa y es rapidísimo. Tú pagas catorce dólares y, en y te dan una visa por dos años, en diez minutos te la dan en tu casa, en tu computadora. no Eso va a hacer Canadá, tiene ese sistema. Pero México tiene que darle a Canadá eh, la información de pasaportes antes de, 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 de que entre en vigor esto. Esto va a entrar en vigor el primero de diciembre. Entonces tiene que poner la base de datos del sistema de pasaportes mexicano a disposición canadiense para cuando alguien pida una visa.
1: Doctor, para, para ir cerrando esta conversación, ya para despedirnos, son varios los tuits que nos han enviado a nuestros radioescuchas, eh, preguntando qué es lo que ocurre con las mineras canadienses y cómo se van a relacionar con nuestro país. ¿Y quién las va a regular? Porque uh -huh. ese es el, el
2: tema que está fallando. Tema.
13: Bueno, mira, con las mineras canadienses efectivamente hay un tremendo problema. Había un problema ya desde que estaban operando algunas mineras canadienses en el estado de Michoacán y ahí estaban trabajando los, los caballeros templarios. Eh, los caballeros templarios eran los que les cobraban los impuestos en vez del gobierno. Uh -huh. En Chiapas está empezando a ver problemas con mineras canadienses. Eh, tienen muchos problemas las empresas mineras canadienses en países de Sudamérica ya abiertos, eh, que han explotado los problemas con las comunidades por el tema ecológico principalmente y el uso de recursos. Cuando entra una minera canadiense, hacen unos hoyos tremendos, se desvían ríos, contaminan ríos, este y las comunidades ya no viven en el mismo hábitat que vivían antes, uh -huh. y los gobiernos dan concesiones grandísimas de tierra para las mineras. Entonces, este yo creo que es un problema que va a ir creciendo de forma potencial y va a ser... El principal conflicto México-Canadá en el futuro, porque Canadá en el mundo es uno de los principales mineros del mundo, tiene una gigantesca cantidad de industria minera en África, en Asia, en América Latina, y en México uh -huh. se van a ver conflictos como los que hoy hay en Guatemala, como los que hay en Perú, en Colombia, en Chile... En muchas partes de América Latina hay conflictos abiertos de forma muy, muy grande.
2: De forma muy grande, en, te, digo, por lo menos en México, porque el, el gobierno no hace la regulación, no lleva a cabo la labor de regulación que tiene que, que tiene que realizar, y entonces pues hacen más o menos lo que les da la gana, ¿no?
13: Sí, la regulación tiene que ver con lo ambiental, básicamente. Sí, ¿no? con, con lo laboral en, también. Con laboral, con lo ambiental, pero luego viene en México una cosa adicional, que es el problema de tierras. Uh -huh o sea en México pues como tú sabes hay la legislación de, de propiedad de la tierra giral que es una cosa ambigua porque la tierra es propiedad del estado pero hay giratarios que tienen el derecho de disfrute de esa tierra entonces ahí hay una ambigüedad laboral, las mineras canadienses compran tierra pues de forma como irregular, chantajean líderes etcétera, el gobierno lo tolera y ahí se ve, se ven ahí los conflictos y con el tema ambiental, nuestro país tiene una, una, una capacidad regulatoria ambiental muy pobre, no tiene una procuraduría del ambiente uh -huh. con o, con mucha capacidad de castigar, observar, analizar ir visitar, etcétera entonces ese ese es un problema tremendo y este pues ya lo, lo, la, algunas comunidades se, están empezando a tener conflictos con las empresas mineras también en el norte del país hay conflicto hay mucha minera en el norte del país también.
1: Tenemos que, que ir cerrando esta conversación, doctor Raúl Benítez Manot, ¿qué le gustaría eh, agregar para seguir poniendo atención a estas reuniones y para seguir atendiendo a lo que va a pasar en el futuro de nuestro país?
13: Bueno, mira, eh, hablando específicamente de América del Norte, sí. pues evidentemente tenemos que esperar qué pasa en noviembre con Estado, en, en Estados Unidos con, con Donald Trump. Ahí, si gana Donald Trump, pues este sí, la, va, vamos a tener que discutir muchísimo en radio y muchas conferencias y todo qué va a pasar. Eh, Puede desde que no pase nada, que sea pura lengua larga de Trump, que también sucede, uh -huh. hasta que el señor se ponga muy duro con todo lo que ha dicho contra México, ¿no? Sí. Y también en el 2018, pues, este ¿qué tal si si gana alguna fuerza política, me imagino que mucho del público se imagina de quién hablo, que es aislacionista, nacionalista, que casi no ha hablado de qué pasa con América del Norte, que no le gusta el imperio de Estados Unidos, todo ese tipo de cosas, que usa un lenguaje muy atrasado del siglo XX de la Guerra Fría respecto a América del Norte. En este momento está más clara la situación en Canadá, Justin Trudeau es globalista, etcétera, y ya sabemos cómo tratar con, con por ejemplo, México manejó bien la relación con Harper, que era muy antimexicano, pero puede cambiar el parámetro y podemos empezar a ver debates como los que está viendo en Europa, debates nacionalistas fuertes, lo que dicen el virus de los referéndums nacionalistas xenofóbicos, ¿no? Uh -huh. Pero que... eso todavía está por verse, dependerá mucho de lo que pase en noviembre en Estados Unidos. ¿no?
1: Y vamos a estar atentos a esto que ocurre en noviembre. Doctor Raúl Benítez Manot, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por compartirnos su punto de vista aquí en Primer Movimiento. Le mandamos un gran abrazo y seguimos platicando.
13: Cómo no y que bueno estamos de vacaciones todos los que somos Pumas, pero pues este hay que seguir trabajando y Radio Unam es un gran ejemplo. Un abrazo. <risa> a seguir trabajando. Gracias,
1: estamos doctor. de vacaciones todos a, los que somos Pumas, luego.
2: pero no todos los Pumas estamos de vacaciones, la ¿verdad? Es, Exacto. Es un, es Yo tampoco estoy de vacaciones. estoy en mi casa trabajando, ¿eh? Adelante. Igual que hasta, luego. hasta luego. Hasta
1: luego. Nosotros aquí también estamos desde nuestras casas trabajando. Ah no, no ¿verdad? No. no, no es cierto. Aquí seguimos. No lo dice todavía no vivimos aquí. Todavía no es <risa> nuestra. <risa> Radio Nam es la casa de todos. Gracias a todos los que nos están escribiendo y sobre todo Gracias por ayudarnos a hacer este programa plural de muchas voces y de muchas opiniones. Vamos a escuchar ahora una nota. A través de una técnica novedosa, el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM analiza la mutación y manipulación de genes de algunos gusanos. El modelo desarrollado por los científicos universitarios podría utilizarse en el estudio de ciertas enfermedades neurodegenerativas en humanos. ¿Quieren saber más? Virginia Sánchez nos prepara la siguiente información.
11: El Instituto de Fisiología Celular ha dado un gran paso metodológico en la investigación genética. Se trata de la técnica denominada CRISPR-Cas9, a través de la cual se realiza de manera más fácil y económica la mutación y manipulación de genes de gusanos, como el Cernoabditis elegans. Este nemátodo es una especie redonda, transparente, que vive en la Tierra en lugares templados y ha sido utilizada como modelo de estudio desde los años 70. Tiene muchas crías y su ciclo de vida es muy corto, aunque su estudio había implicado algunas dificultades. La doctora Rosa Estela Navarro González, quien participa en la investigación, comparte con Radio UNAM algunos detalles de esta alternativa, que tendrá aplicaciones en el estudio de enfermedades humanas.
9: La técnica de CRISPR-Cas9 sirve para hacer un corte en el genoma de los organismos, un corte específico que es guiado por un ácido nucleico pequeño y lo acompaña una proteína que se llama Cas9, que es de origen bacteriano, y lo que hace es encontrar en el genoma la secuencia parecida al ácido nucleico clico que se introdujo en el animal y hacer un corte en el genoma este corte posteriormente es posteriormente reparado por la célula y al repararlo produce mutaciones.
11: Sobre la implicación en el estudio del nematodo cerno abditis elegans habla el especialista.
9: Nosotros hemos utilizado la técnica de edición de genes CRISPR-Cas9 en particular para producir mutantes en genes específicos que nosotros estamos estudiando y también para marcar proteínas para estudiar su expresión en vivo. Eh, esta técnica en particular por ejemplo en este gusano ha sido muy útil porque se había secuenciado el genoma completo pero era muy difícil producir mutantes digamos al gusto, uno tenía que mutagenizar al azar el nematodo y luego ir buscando dónde quedaron las mutaciones y con esta técnica ahora es relativamente sencillo diseñar un ácido nucleico que se parezca al gen que queremos apagar entonces eso está revolucionando
11: el uso de este nematodo Este genoma del Cerno Abditzel Elegans tiene cerca de 20.000 genes y dos terceras partes de ellos son parecidos a los que tenemos los humanos o los mamíferos, por lo que puede usarse como modelo de estudio para algunas patologías humanas como las enfermedades neurodegenerativas. Navarro señaló que nos ayudará a entender mejor la biología del organismo y posteriormente extrapolar los resultados a estudios en humanos. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: para afinar el día Primer movimiento. La vida en otro sentido.
10: Este informativo.
7: La UNAM.
10: De mil compuestos con potencial contra la tuberculosis, aproximadamente uno llega a las empresas farmacéuticas, pues son muy tóxicos o poco efectivos. Además, hay una generación de cepas de tuberculosis extremadamente resistente. Por ello, Mayra Silva Miranda, integrante del programa Nuevas Alternativas de Tratamiento para las Enfermedades Infecciosas de la UNAM, evalúa nuevas alternativas específicamente contra la tuberculosis.
14: Dice la OMS que un tercio de la población estamos infectados. 10% de esa población, es decir, una treinteava parte, desarrollamos un proceso que se llama de latencia es decir, estamos y tenemos pero no sabemos qué tenemos hasta que llega una enfermedad como la diabetes como una enfermedad de inmunosupresión y entonces el paciente reactiva uh -huh. la tuberculosis o la expresa como enfermedad es un problema muy muy importante porque la tuberculosis es una enfermedad pulmonar pero también puede dar origen a otro tipo de lesiones extrapulmonares entonces cuando un paciente se encuentra como en el caso de los brotes de influenza con una sintomatología parecida, dicen no, es que el paciente tenía tuberculosis. En realidad, el organismo esperaba la inmunosupresión para reactivar esta enfermedad. En países como África, la mortalidad es impresionante. La generación de cepas extremadamente resistentes es muy, muy fuerte. El foco de muchas empresas farmacéuticas está puesto en estos países, pero México no se salva. Aunque México en estadísticas no es tan, tan importante como África, tenemos una alta incidencia de este tipo de enfermedades por micobacterias.
10: Este lunes comienza el periodo vacacional de verano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Alrededor de 415 integrantes de la comunidad universitaria reanudarán actividades el próximo lunes 25 de julio.
5: Nacional.
10: En Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública informó que desplegará a más de 3.000 federales y estatales para garantizar que la guelaguetza se realice con tranquilidad. Se espera que el 18 de julio se realicen dos festividades, la de los docentes en el estadio de fútbol del Instituto Tecnológico y la que organizan las autoridades estatales. Dos aviones tipo Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizaron este fin de semana en el aeropuerto de Huatulco, Oaxaca, con 36 toneladas de maíz para abastecer 33 tiendas de diconza. La Secretaría de Desarrollo Social aseguró que ya fue restablecido el 82% de los alimentos en las 1021 tiendas Diconsa que hay en la entidad. Joaquín Carrillo Ruiz, fiscal de Oaxaca, dio a conocer que algunas de las ojivas halladas en seis de las ocho personas que murieron tras el desalojo de un bloqueo carretero en Oxislán no corresponden a las utilizadas por las fuerzas federales. Arely Gómez, procuradora general de la República, dijo que trabaja en colaboración con la Fiscalía de esa entidad para esclarecer los hechos.
14: Desde el inicio de este acontecimiento tan trágico, la Procuraduría entró en contacto con la Fiscalía del Estado. Desplazamos personal, tanto agentes del Ministerio Público, peritos, policía ministerial y estamos nosotros llevando nuestra propia investigación, carpetas de investigación ya tenemos 27 y a la vez dándole colaboración a la, a la Fiscalía de Oaxaca en los temas que ellos necesitan.
10: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional por el caso de dos militares acusados de violación contra una mujer en un cuartel en Tamaulipas. En entrevista con El Universal, la panista Margarita Zavala aseguró que Andrés Manuel López Obrador la percibe como un peligro para las contiendas presidenciales de 2018. Señaló que el líder de Morena es un populista que le apuesta a un discurso que raye en el odio y la polarización. De acuerdo con la encuesta realizada por El Universal, el 63% de los consultados reprobó el trabajo de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, mientras que un 70% desaprobó totalmente el desempeño de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México.
5: Internacional.
10: Este lunes, un hombre se inmoló cerca del estacionamiento del hospital en Faki frente al consulado de Estados Unidos en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita. Reportes locales señalan que cuando las fuerzas de seguridad se acercaron a registrar el automóvil donde iba el atacante, este salió y se inmoló. Dos de los agentes resultaron levemente heridos. La NASA informó que la sonda Juno entró al campo magnético de Júpiter, planeta al que comenzará a orbitar a partir de este lunes. La misión aportará datos para determinar su estructura, saber si cuenta con un núcleo, así como claves sobre los orígenes del sistema solar.
5: Deportes
10: el equipo de jóvenes Triki ganó la sexta edición del torneo internacional de básquetbol en Barcelona, España, en la categoría de jugadores nacidos entre 2002 y 2003. Con un marcador de 39-18, vencieron al equipo Gravelins de Francia. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro siguiente corte. Radio UNAM. Clásicamente informativa. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
15: ...de
7: laboratorio... ...plumas de pollo
11: creativo...
7: <risa> mm,
11: ...medio litro de carcajadas... <risa> ...y listo... ...revolvemos todo y decimos...
7: ...Hocus
16: Pocus...
11: ...Hocus Pocus... La revista de los Peques y No Tan Peques, todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
12: Hace poco hablaste por
6: tu ciudad. Ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? Tienes hasta el 9 de julio para registrar tu planilla
12: O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad registra tu
6: proyecto antes del 6 de julio
12: Infórmate en iedf.org.mx Y habla por tu ciudad
6: El
5: rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos
2: Son las 9 de la mañana con 5 minutos y ya está en la línea. No, no está en la línea, en pero en un momento más. más. ¿Y qué estabas? ¿Estás ya buscando poesía necesaria? En ya tengo aquí un
1: poema listo para uh, el, el final, precisamente de esta conversación que vamos a tener con nuestros amigos del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Y me parece muy interesante, lo, lo vamos a ir compartiendo. Pero si tienen alguna recomendación previa, todavía hay tiempo para que me oh. escriban con el hashtag poesía necesaria.
2: O para esta semana, que también estaremos estaremos tú y yo leyendo poesía. De la que quieran. Que, lo que ustedes. Eh, pues, bueno.
1: Este es el tiempo de Manuel Acuña, ¿eh? Agarren. No, no,
2: espérate, Luis no abras, no abras esa puerta, no me toques ese baile.
1: Todavía no. Bueno, ya es momento de que hablemos con Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Buenos días,
2: Rolando, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal, Juan Inés? O, ¿Quién habla, Luisa? ¿O Juan Inés. Somos, buenos, somos buenos, días, buenos días a ambas.
2: Buenos días, Rolando Cordera. Eh, platícanos qué, qué tema tienes el día de hoy.
17: Bueno, mira, yo querí, eh, 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 creo que quizás todavía es tiempo de que de que frente a los acontecimientos pues, tremendos de, de Oaxaca uh -huh. y Chiapas que cuyo, cuyo antecedente fueron los del año pasado en, en Guerrero al calor supuestamente del, de las elecciones de, de 2015 pues eh, asumamos que eh, el país es un país muy desigual y muy heterogéneo y que pensar en que se pueden aplicar eh, reformas o medidas generales sin tomar en cuenta la, las peculiaridades eh, estructurales de, de las regiones, de las localidades, de los grupos sociales, etcétera, pues nos lleva a descalabros y a confrontaciones que, que, que de otra manera... Eh, podría uno imaginar por lo menos que, que eh, podrían dar lugar más bien a colaboraciones, a formas cooperativas de entendernos y de llevar adelante los propósitos que todavía nos unifican. Yo no creo que haya en, en México nadie que esté en contra de, de tener una educación de calidad. ¿no? Uh -huh. Y creo que nadie puede negar que esto implica eh, una participación, pues, yo yo diría que decisiva, como se ha probado en otras experiencias y, e igual en nuestra historia,
7: uh -huh.
17: una participación decisiva de los maestros y, consecuentemente, los maestros, pues, tienen que ser lo mejor que podamos eh, tener, formar e imaginar eh, y eso supone, pues, procesos, organizaciones, eh, instituciones entre las que está siempre eh, la evaluación, ¿no? Ahora, la evaluación que se decidió aplicar en México al calor de la primera fase de la reforma educativa, que no ha sido más que una reforma laboral, porque la reforma educativa de sustancia todavía no está sobre la mesa, eh, pues es por lo menos, yo, yo digo que discutible. ¿no? Por y supuesto. supone unos tiempos y unos movimientos que, que los que han tratado de poner en práctica la reforma desde el centro del país por lo visto no este no estaban conscientes de su importancia y, y relevancia y entonces vamos a tener que sentarnos yo esperaría que lo hiciera el Congreso de la Unión que fue el que legisló después de todo sentarnos a meditar y a y, y a llegar a, con, a unas conclusiones que pueden no gustarnos por ejemplo la de que la reforma no se puede aplicar parejo en todo, en to del norte al sur y del 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 del, del, del Golfo al Pacífico, uh -huh. sino que tiene que responder a ritmos y maneras de aplicarla pues, que emanan de largas tradiciones y de usos y costumbres, muchos de los cuales pueden no gustarnos a quienes estamos en otras latitudes. ¿no? Pero si no asumimos la desigualdad, la heterogeneidad del país, y consecuentemente la necesidad de contemplar nuestra evolución a diferentes ritmos, pues nos vamos a seguir equivocando y bordeando, como estamos ahora, bordeando el terreno de una violencia que puede eh, ser desatada en cualquier momento, como lo hemos tenido sí. que ver y como las localidades lo han tenido que sufrir. Yo digo que eh, no hay que hacer demagogia de esto, no hay que banalizar la violencia, y al mismo tiempo hay que asumir la dificultad del cambio y actuar en consecuencia y, y, y reconocer que las prisas son las peores consejeras de, de, del progreso cuando se le toma en serio a este último lo que implica para para adelante. Esa es mi, mi, mi reflexión sobre el asunto a partir o al calor de, de lo que estamos viendo y viviendo verdad por horas, en Chiapas y Oaxaca, ¿no?, con una confrontación física anunciada eh, y por algunos hasta festinada, eh, sin tomar en cuenta lo que puede impl implicar eso, no para el tejido social de aquellos estados y regiones, sino para el tejido social de México en su conjunto, ¿no?
2: Sí, por supuesto, eh, porque se nos olvida que estamos, yo creo que es hora de replantear el federalismo de alguna manera, porque lo que está sucediendo es que no, no se nos olvida que somos una nación multicultural y que hay muchas maneras, más allá, por supuesto, está el problema de la desigualdad, pero está también el asunto, que no es problema, pero sí es, sí se tiene que tomar en cuenta de que somos una nación con muchas culturas y muchas formas de ver el mundo, muchas lenguas, muchas, claro. eh, muchas ideologías. Y muchas si no se asume, entonces se convierte
17: en problema, ¿no?
2: Habría
1: que preguntarnos cuántas lenguas habla esta supuesta reforma educativa. No, pero... Bueno, no,
17: pero eso, yo, uh -huh. la reforma educativa no habla lenguas, ¿no? La reforma educativa es un proceso, uh -huh. es, un, es una modificación uh -huh. institucional en la relación maestros-autoridades educativas y esperemos que sea también en el futuro una modificación. En, en, en lo que importa sustancialmente, que son los planes de estudio y, y los métodos y enfoques. ¿no? Pues sí. eso, de eso no hemos hablado.
2: Sí, pero vamos... pero
17: eh, yo no creo que una reforma educativa para ponernos en el siglo XXI esté reñida, para responder a Juan Inés, creo que uh -huh. fue la que dijo, sí. para, no, no esté reñida con un enfoque multicultural, y con la y con el reconocimiento explícito dentro de los planes de estudio y los libros de texto de la importancia que tienen las historias regionales, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, esto ya lo habíamos discutido hace mucho, uh -huh. y sí. se supone que lo teníamos resuelto, ¿no? Si no lo tenemos resuelto, pues resolvámoslo, ¿no?
2: Justamente, no no hay prisa este, resolvamos, hasta que Yo resolvamos. Yo creo que, fíjate,
17: cosas. que eh, tenemos que admitir que a pesar de que el mundo parece ir muy deprisa, también parece desbocado, ¿no? Uh -huh. y entonces mejor mejor vayámonos este con calma, ¿no?
2: vayámonos con calma porque como, como dirían los clásicos se gobierna sentado entonces oh,
17: wow, <risa> bueno. tratamos de gobernar sentado ah, sí así.
2: <risa> muchísimas gracias no al
17: contrario gracias a ustedes y bueno nos, yo todavía estaré por estos lares el lunes de entrante, espero con mejores panoramas.
2: Pues esperemos que sí, y si no, pues seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Rolando Cordera, por esta participación.
17: Gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. Bien.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
1: En este momento son las 9 de la mañana con 15 minutos y es momento de Poesía Necesaria. Vamos a hablar de un poeta de Yugoslavia, si no me equivoco. Bueno, de la
2: ex Yugoslavia, porque ya no existe.
1: Exactamente. Bueno, esta voz muy conocida, no, quizá no tanto en nuestro país, aunque debería de serlo, y que tiene una pronunciación de lo más interesante es... She Shevdet Bairay, así es como se
2: conoce. Y es conocido, no sé si conocido en el país, pero por lo menos en la colonia Condesa, porque durante mucho tiempo fue de, de aquellos poetas que disfrutaron del refugio, de la casa refugio es. le estuvo aquí durante pues muchos años Shevdet Bairay, porque estaba, porque estaba perseguido, él viene de la ex Yugoslavia, no sé exactamente de qué parte, pero sí recuerdo que por lo menos hace unos 10 años estaba viviendo en México, por eh, pues, a, acogiéndose a este lugar que a, que, pues, que le da que le da cabida y le da casa a, a todos los poetas y a los creadores que lo necesiten, la Casa Refugios y tlaltepec.
1: Y en, en 2005 publica este libro que se llama El tamaño del dolor, que si no me equivoco se consigue en era. Uh -huh. eh, bueno, El tamaño del dolor tiene un poema que nos recomienda René Ostos, que desde la semana pasada nos escribió con esta recomendación maravillosa, se llama El más pequeño habló. El cielo estaba repleto de nubes hinchadas. Nadie sabía lo que iban a parir. Abrió un diario y leo. El viejo gritó el nombre de su primer hijo. No obtuvo respuesta. Del segundo, del tercero, del sexto, en vano. Los muertos no hablan. Cuando llamó al séptimo, el más pequeño habló. Papá, estoy vivo, dijo, y murió.
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido La Mesa del Día
2: la historia de la democracia se ha construido dentro de un marco constante de tensión porque su expresión ide ideal dista mucho de su ejecución real. Desde su origen en las ciudades-estado
1: de la Grecia clásica, se ha planteado la conciliación entre participación ciudadana y la capacidad de gobierno para lograr una forma idónea de régimen.
2: En los últimos meses, los diferentes procesos electorales en distintos lugares como Perú, Reino Unido, Austria y la propia Ciudad de México han revelado que las elecciones como recurso para seleccionar a los representantes del pueblo o para tomar las decisiones, como en el caso del Brexit Ha constituido más un escenario de controversia y inconformidad Que una solución al tema de gobernabilidad
1: A ver, podemos entonces listar de los últimos días el Brexit España con las elecciones eh, uh -huh. más caóticas de... bueno Es que
2: no son caóticas, más bien no se ponen pues de acuerdo que, Yo no sé si las elecciones pueden no ser caóticas eh, eh, Nuestro está... invitado a quien no hemos presentado Y que está, está... queriendo como vamos... salir de la línea de meta A ver,
1: Austria, <risa> Brexit, um, España Perú, uh, Perú, Australia, uh, este fin de semana. Nuestro mismo país con muchas cosas que ocurrieron en las últimas semanas y los últimos meses. Bueno, ya está aquí en la cabina el doctor Horacio Vives. Él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina, y ya se ha vuelto familia de este espacio de Radio UNAM. Te queremos, querido Horacio Vives. Bienvenido. ¿Cómo estás? Pues Muchísimas
15: gracias. Muy y, y con ustedes en esta comunidad de primer movimiento. Eh, Juana Inés, Luisa y Benito, donde quiera que te encuentres, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos con este tema? Después de todo lo que ha sucedido en el mundo, ya ni siquiera podemos decir que es algo que solamente ocurre con la Unión Europea, esto ya está, no es, no es que esté fuera de control Horacio, ¿qué está pasando?
15: Así es. Bueno, eh, en efecto, han habido, como usted lo señalaron, un cóctel, digamos, un combo de elecciones muy, muy interesantes. Pero creo que vamos a empezar, digamos, por el principio y algo tal vez eh, demasiado obvio para la, la audiencia. ¿Qué son las elecciones? Pues básicamente uh -huh. es el mecanismo que hemos eh, encontrado para de alguna manera canalizar la voluntad de alguien a la que le damos la categoría de ciudadano, que sí. le damos, uh -huh. eh, digamos, el beneficio de, de votar, para formar eh, gobiernos y parlamentos. Ahora bien, eh, y esto es muy importante señalarlo, no hay ningún eh, sistema electoral que sea perfecto, y qué quiero entender por perfecto.
2: Que deje a todos contentos.
15: Que deje a todos contentos. Y esencialmente tenemos, digamos, de dos grandes tipos, ¿no? Dos uh -huh. grandes sopas. Uh -huh. Los de representación proporcional y los de mayoría relativa. Eh, por ejemplo, en uno de representación proporcional, eh, pensaríamos que si un partido, el PXY, en una elección de eh, diputados obtiene el 37.8% de los votos, pues debería de obtener el 37.8% de los eh, diputados. Uh -huh. Ahora bien, como no podemos fraccionar eh, diputados, uh -huh. aunque algunos así lo quisieran hacer.
1: <risa> aunque algunos parezca que sí, ya están. Uh -huh.
15: Exactamente. Eh, el asunto es que ya desde ahí vas a generar algún tipo de desproporcionalidad uh -huh. y esto, por supuesto, se incrementa en los sistemas de mayoría relativa, donde el ganador gana todo y el perdedor se queda con las manos vacías. Entonces, uh -huh. yo creo que esto es lo primero que hay que señalar. Ahora, por supuesto, hemos tenido pues distintos tipos de, de elecciones. Entonces, bueno, pues analicemos la con la que quieran, nos arrancamos.
2: A ver, pienso en la figura del referendo, ¿no? Uh -huh. porque, porque yo creo que parte de, de la discusión alrededor del Brexit, post facto, además, ¿no? Porque antes eso nadie se lo cuestionaba. O sea, fue muy... Eh, fue muy emocionante uh -huh. pensar eh, la, la viejita que va y compra su y que compra su periódico en cualquier pueblo en Gales, tiene la misma posibilidad de decidir si nos quedamos o nos vamos de Boris eh, Boris Johnson, ¿no? Que uh -huh. este, okay, por cierto
1: ya se escondió quién sabe dónde, ¿verdad? Pero esa y, es otra y historia. Hoy,
2: y hoy también se escondió otro y, y ya todos están sacando las manos, ¿no? Todos los que dijeron, andele and vamos al Brexit, ya todos están sacando las manos. Pero... Eh, pero a ver, este, esta idea del referendo parecía muy muy poética y muy bonita antes de, del suceso y después lo que sucede es que dicen, claro, pues es que dejaron que cualquiera opinara, pues así como. Entonces, ¿qué pasa con el referendo? Digamos, ¿qué pasa en términos teóricos? Porque, bueno, discutir el Brexit lo podemos discutir como se ha discutido hasta la náusea, pero ¿qué pasa en términos teóricos?
15: Bueno, para no aburrirse o meterse en, en Honduras con teorías del votante y cosas así... Creo que lo que es importante señalar para, para tratar de explicar eh, desde una perspectiva teórica el, el Brexit y el referendo es que aquí estábamos eh, frente a solamente dos opciones. Aquí no hay independientes, sino registrados y, y partidos 6, 7 u 8. Aquí nada más era una pregunta de sí o no: remain o leave. ¿Qué pasó aquí que es muy eh, interesante? Eh, que. Días previos a que se diera la, la votación eh, del Brexit, sí. la verdad es que sabíamos que estaba, digamos, por por el ambiente, por por, por las encuestas, bastante empatado, ¿no? Uh
7: -huh.
15: Ahora bien, el asesinato de Joe Cox, esta eh, lamentable, de hecho arde, ¿no? De, 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 de asesinar a una eh, diputada británica que estaba a favor de la de la permanencia eh, en Europa, de alguna manera como parecía convertirse en ese eh, break point que hacía que eventualmente fuera a ganar la permanencia en Europa. Uh -huh. Ahora, ¿qué es qué es lo que pasó? Un poco una, una lectura. Podría ser que los que pensaron que eh, iba a ganar el mantenerse en Europa, dijeron, bueno, vamos a hacer eh, una posición testimonial, vamos a salir a votar, vamos a saber que no vamos a ganar, pero vamos a mandar este eh, mensaje de que en efecto las cosas en el Reino Unido no están saliendo como nosotros eh, quisiéramos. Y aquí en una cosa de autoprofecía cumplida y de tener mucho cuidado con lo que deseas, pues resultó uh -huh. que siempre sí... Eh, sí ganaron por este margen eh, muy apretado y, y bueno pues ni hablar ahora lo que lo lo, lo que tienen que hacer es de alguna manera eh, cumplir con lo que se con lo que resultó en el en el en el referendo sabemos por ejemplo que pues como es un prácticamente un empate había mucha gente que estaba a disgusto con el resultado, ya vimos el uh -huh. fin de semana en, en Londres y en otras partes del de Reino Unido, manifestaciones este, en contra, tratando de echar esto atrás, eh, pero bueno, no veo cómo no vaya el gobierno de, de Cameron en, en, en lo que le queda en estos últimos suspiros, eh, llevar a cabo esta 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 decisión que, que ya se tomó, que, que es irreversible, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, ¿qué pasa eh, con referendos como lo de Grecia, no que dicen no ustedes voten, digo, al final nosotros vamos a hacer lo que que nosotros queramos, ustedes voten, aquí no aplica esto, o sea, se tiene que hacer porque se tiene que hacer, porque en Grecia no fue así
15: Mira, en estricto sentido lo que tendría que ocurrir aquí, es que eh, el gobierno, digamos, podría echarse para atrás, no veo cómo lo vaya a hacer me parece que dentro de la cultura de la legalidad que existe en, en, en el Reino Unido, pues no hay forma de que esto no, eh, no vaya a pasar. Y esto obviamente pues ha generado unas, unas tensiones importantes con, pues, con, con Bruselas, no con uh -huh. eh, Alemania, que dijeron no, no, no es que… Eh, Tienes este como periodo de gracia para discutir si, si la regaste o no, es que te vas porque te vas, digamos. Esto ya parece algo irreversible, uh -huh. pero tiene mucho que ver con, con esta eh, este tipo de elección tan particular que es el referendo, que solamente es una opción de sí o no y que eventualmente se convierte en algo vinculante, que es distinto a otro tipo de elecciones, ¿no? ¿Y
11: cómo
2: se tomó la decisión de que fuera un referendo? O sea, ¿quién, cómo fue? Eh, y podría haber sido desde el punto de vista teórico, así ya jugando en, en, el, en el vacío. ¿no? podía haber sido de otra forma, podía haber sido otro tipo de, de, de sistema para, para tomar esa decisión,
15: Mira, yo siento que eh, de alguna manera el, el gobierno cuando le dio luz verde al, al, al referendo, por supuesto no contaba con, con el resultado, digamos. Yo creo que hicieron sus números, sus cálculos, su escenario uh -huh. y, y pensaron, bueno, eh, es una manera de, de, de sacar eh, el, el, el tapón a la olla, digamos, a, a esta eh, presión, pues por todos los problemas que, que está viviendo... Eh, Inglaterra en este momento, ¿no? todas estas cuestiones que de alguna manera sabemos que dieron eh, la razón por la cual eh, ganó el Brexit, ¿no? que es el problema de los eh, de los migrantes, de, de, de los empleos que no son suficientes o bien remunerados y que la economía eh, británica no ha crecido a los ritmos que el, que el país quisiera. Entonces yo creo que el escenario fue, bueno, vamos a darle eh, cabida a esto porque de alguna manera eh, desamortiza, ¿no? Y quita un poco de, de presión social cuando sabemos que el resultado es que no no, no vayamos no a salir. Obviamente
2: no nos vamos a salir. Exactamente. No, eh, a bueno, y ¿Qué pasa? Sí pasó. ¿Eso lo mide la ciencia política?
15: Mira, yo creo que aquí <risa> te digo... O, lo,
2: las ocurrencias geniales.
15: Lo, lo que tiene que ver es, es esta cuestión de, del votante que, que en efecto digamos, ya es, ya es, un, ya es un voto eh, duro y de alguna manera dijeron, no, bueno, pues vamos a eh, a salir a votar, que eso por ejemplo es distinto a cuando tienes una elección, digamos, donde hay tres candidatos y el tercero como que medio se desinfla, entonces uh -huh. no votas por tu primera preferencia, sino que haces un, un voto estratégico esto es un poco eh, lo que pasó en México en el 2006 y en el 2012, ¿no? Y que, uh -huh. que por eso el, el, el tercer lugar se se desinfló porque se convirtió en una, en una decisión, bueno, vamos a querer de que área. llegue López Obrador o que no llegue López Obrador uh -huh. y pues esto lo vamos a platicar seguramente en las siguientes mesas, pero el 2018 pin, pinta igual, ¿no?
1: A ver, eh, vamos a saltar entonces de Reino Unido y a mí me gustaría comparar el caso de Perú con de el Perú. caso de Austria. No, En Perú ganan por una fracción... Es tan apretado que es demasiado difícil considerar esto una mayoría. Y, y en el caso de Austria es, nadie se pone de acuerdo, bueno, entonces ya no contó. ¿O cómo? ¿O, o cómo funciona?
15: Eh, a ver, va, vamos a, a, a separar los vamos dos casos. Eh, ¿Qué pasó en Austria el 22 de mayo en las elecciones? Bueno, lo primero que es interesante señalar eh, aquí es que de entrada, eh, como que los partidos eh, tradicionales, como en muchos lados, empiezan a perder centralidad y surgen fuerzas este, emergentes y polarizadas. Entonces, bueno, por un lado... Tienes al eh, al candidato del partido ecologista, Alexander Van der Bellen y por otro lado, eh, del ultraderecha, Norbert Hofer, que es genófobo, pero anti pero anti-europeo, ¿no? Digamos, en toda esta cosa que, sí. que, que se está poniendo, es, digamos, como muy de moda. Esos que se esos están poniendo de moda. La nueva sí. moda
2: Europa. De así no sé es. seas, pero te odio.
15: Entonces, sí. No, no sé un, un dónde poco, vienes, pero te odio. Así es un poco el, el, el programa, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, bueno, ahí la elección fue tan empatada que tuvieron, como, como señalaron la presentación de de la mesa, eh, que esperara que llegaran los votos eh, por correo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que fue tan cerrada la elección eh, uh -huh. que el candidato um, perdedor, que era el, el, el de la ultraderecha, uh -huh. emite un recurso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le da la razón, por lo cual se si anulan las elecciones y sí van a tener que. Eh, irse probablemente a septiembre/octubre en una cosa además rarísima porque pues en, en estos días tendría que haber sido la entrega de mando y pues va, va a quedar al, el, alguien del de la asamblea del Congreso al frente del gobierno en Austria qué pasa en en Perú eh, que en efecto desde la primera vuelta eh, ya había un un empate entre Keiko Fujimori y eh, PPK eh, Pedro Pablo Kuczynski sí. Y contrariamente eh, a lo que normalmente te resuelve la segunda vuelta, que, que este es otro, bien, otro mecanismo electoral, del cual, por cierto, yo estoy en contra, pero hay algunos que dicen, es buena idea una segunda vuelta, ¿por qué? Porque de alguna manera, de manera, de forma ficticia, pues un candidato que gana con 30, 35, 40%, pues de repente le generas una mayoría artificial que puede ser del 52, del 55, del 70%, lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que ese ese partido no encuentra su correspondiente fuerza electoral en el Congreso. Entonces sigue siendo uh -huh. eh, en realidad una, un, un gobierno eh, débil con una eh, mayoría eh, artificial, ficticia, digamos, para tratar de, de tener una legitimidad más importante a la hora de, de iniciar el, el, el gobierno. Y el caso de Perú es muy curioso porque en realidad esa, ese empate que había, digamos, en, o eso cerrado de, de la primera vuelta, se llevó inclusive a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y, y en, en realidad tuvieron que esperar hasta el último puñado de, de votos para... Eh, que se decidiera que Pedro Pablo Kuczynski pues iba a ser el, 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 el presidente ganador en, en segunda vuelta, pero aquí lo que me parece que es eh, importante, digamos, al margen de que me parecía un horror de que volviera eh, el fujimorismo, ¿no? Sí. En, eh, digo, es como no, no tener memoria histórica de lo que pasó eh, digamos, en el Perú, entre los noventas y los y el dos y mil.
1: El Tendremos que hablar de nuestro país. Exactamente. Digo,
15: pero de uh -huh. repente esas historias latinoamericanas que pueden tener vasos comunicantes. Claro. Bueno, afortunadamente no no eh, no pasó. Digo, habrá, habrá que darle, digamos, el, el beneficio de la duda a ver qué, qué pasa con PPK. Pero eh, ahí, ahí lo que ocurrió es que se dio una elección muy muy cerrada y al menos la, la ventaja, que yo creo que aquí es lo fundamental en la democracia, no me canso de, de, de repetirlo, es que el segundo lugar, que es el que en realidad valida el resultado electoral, dice, ok, pues perdí, haya sido... ...por una cantidad de votos mínima o inmensa... ...pero reconoce pero que, que, que perdió... ...y en realidad creo que ese es el aval... ...que le da más legitimidad eh, al, al ganador... ...que en lugar de estar yendo... ...pues que si... Eh, ...imagínate... Ima, ...imaginemos en México que después de las el, elecciones... ...pues tres semanas después, un mes después... ...pues otra vez... Eh, ...una segunda vuelta electoral... ...para que tal vez no no resuelva el problema... ...si el segundo lugar el candidato perdedor... ...no acepta su derrota... ¿no?
1: ...como en España...
15: Lo de España es diferente. Porque, no, estamos bien, llenos de
2: problemas. problemas. Es como estamos llenos de circunstancias. De la sí, es, espeluznante.
15: Así es Lo que pasa es que el arreglo constitucional de, de la España posfranquista de, de, de finales de los setentas servía muy bien cuando tenías dos partidos dominantes, como era el Partido Popular y el PSOE, el Partido Socialista. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Bueno, pues sabemos que han habido fuerzas emergentes, Ciudadanos y, y Podemos, que de alguna manera le han restado eh, pues ese, ese caudal electoral a los dos partidos eh, importantes. ¿Qué pasó en las elecciones del 20 de diciembre del año pasado? Bueno, pues que no se alcanzaron a... A, a juntar la cantidad número de la cantidad mínima de, de, de votos porque hay que acordarnos que si bien se est están buscando España un presidente de gobierno pues España es un reino no uh -huh. es decir, el reino de España es una monarquía parlamentaria entonces ahí lo que tendría que que, que pasar es que eh, el, el protocolo es, es, es muy básico digamos el rey es el que eh, le propone al presidente del Congreso eh, una, una una propuesta para eh, tener un presidente de, de gobierno. Y este tiene que conseguir la mayoría de 176 sobre 350 eh, votos. Como esto no se logró el 20 de, de, diciembre. de diciembre, se tuvieron que repetir las elecciones que estas ocurrieron el, el 26 de junio. Ahora, los resultados son más o menos los mismos, aunque ciertamente el, el PP, el Partido Popular de Rajoy, alcanzó un número mayor de votos. ¿Qué es lo que previsiblemente vaya a pasar ahí que durante estos meses eh, los españoles se dieron cuenta pues que sí es costoso no tener digamos un gobierno con todos los instrumentos y con todos los dientes para para gobernar por ejemplo pues no puedes eh, nombrar embajadores sino puedes tomar una serie de decisiones de política eh, interna que son eh, importantes para el funcionamiento de, del país y también aquí creo que una de las lecciones que deja eh, España es que si bien Hubo un descontento que de alguna manera canalizaron muy bien eh, Podemos y Ciudadanos. Fue más en la lógica de la eh, de la protesta, uh
7: -huh. pero
15: que de alguna manera dijeron, no, ¿sabes que No me gusta tanto para formar eh, gobierno y en, en esa manera se explica un poco el apoyo a los eh, partidos tradicionales, ¿no? Sí,
2: sí, mi papá lo decía más bonito que no es lo mismo ser borracho que cantinero. ¿no? Y ahí tu papá hay un... siempre tan sabio. <risa> tan tan claro. No, sobre todo hay un hay un término que yo creo que es el que es eh, fundamental. En, en, yo creo que en estos casos que hemos tratado que es uh -huh. formar gobierno. ¿no? Así es. Porque lo de menos es ganar. La, digo no lo de menos, pero digamos ya ganaste. ¿no? ya ganó, este porque ahorita Australia tiene un problema para formar gobierno ¿no? Este, uh -huh. durante este fin de semana hubo elecciones, no hay una, una mayoría declarada uh -huh. entonces no se puede formar gobierno España no pudo formar gobierno este y todos los que llegan con estas elecciones tan divididas pues tienen muchos problemas porque porque sabes que la mitad está en tu contra, ¿no? o sea que van a o sea, tener gobiernos débiles que van a tener gobiernos débiles y que tienen una es. que tienen que ganarse okay. toda la legitimidad eh, frente, frente a, a quienes los, a sus gobernados. Entonces, ¿qué haces con eso? O sea, frente a estos políticos en muchas partes que están tan cortos de miras, que solo están mirando hacia el próximo hacia el, el próximo periodo electoral, hacia el próximo puesto, ¿qué haces eh, como, como sociedad para obligarlos a que sí trabajen y a que sí formen gobierno y a que sí te representen?
15: Creo que estás tocando un, un punto que es eh, fundamental, si de por sí estamos metidos, no solamente en México, sino eh, en buena parte del mundo, tal vez eh, Canadá, digamos, es un caso aislado, ya ustedes eh, dieron cuenta de lo exitoso y de lo famoso y de lo querido que ha sido eh, Trudeau. Justin Trudeau, eh, no solamente en esta última semana, sino ya de, de tiempo atrás. Pero el problema es que en muchas partes del mundo hay una desafección, hay un enojo, contra eh, los políticos, el gobierno y todo lo que tenga que ver con la clase eh, eh, política no sí. y la, la labor eh, pública. Bueno, y si encima de esto resulta que todavía hay eh, eh, gobiernos débiles o que ni siquiera se pueden llegar a, a constituir, pues no, nos estamos enfrentando al peor de los mundos, que es, eh, que es un choque de trenes. ¿Por qué? Porque tenemos eh, gobiernos eh, débiles, eh, gobiernos eh, impopulares tal vez desde el, desde el acto comicial desde las elecciones ya, ya no digamos en el desempeño y una ciudadanía cada vez más atenta y más exigente. ¿Cuál diría yo que es la, la respuesta, por supuesto, del, eh, del, de los ciudadanos? Seguir teniendo una participación activa, tener eh, la lupa bajo el, el, el desempeño de los eh, funcionarios y eh, de los legisladores, pero también los, eh, los los gobiernos, los políticos, pues tienen que ser mucho más atentos y sensibles eh, a lo que está pasando con la sociedad Con la gente, porque además ya se dieron cuenta Yo creo que es la gran lección que nos dejan las elecciones De, de México del 2016 Que el voto eh, es un instrumento De premio, pero también de castigo ¿no?
1: Uh -huh. Ahí ay, ay, salen muchísimas dudas Por ejemplo, entonces, ¿cuál es el modelo correcto? O sea, porque podemos empezar a analizar A Perú, podemos uh -huh. ver a Reino Unido Podemos ver a quién más hemos visto Austria España, ya recorrimos varios, México. Uh -huh. eh, pero entonces uno piensa a ver qué elecciones son las que funcionaron, cuáles son las que sí. Porque si volteas hacia el otro lado y te encuentras a Macri, a Jimmy Morales y a Temer, pues tampoco es muy alentador. Y si volteas para acá y empiezas a ver, es muy complicado decir, a no, ver, bueno, ¿en dónde sí a, se hizo un modelo?
2: A eso maté a Estados Unidos, donde tienen otro modelo, No, ni siquiera voy a intentar explicarlo jamás, porque no me dan las matemáticas, pero tienen un modelo donde el, hay, eh, la crisis de representatividad se ve se ve reflejada de otra manera, ¿no? Porque la gente Así dice, es. bueno, y, y esos superdelegados, y delegados y este, esas personas quiénes son y por qué toman decisiones con las que yo Pero, no estoy de acuerdo. ¿A cuál le aprendes? O sea, ¿cu -cu ¿cuál es el sí. ejemplo
1: que dices? A ver, este, ¿este es un ejemplo bueno para... ¿O ¿Para dónde modelo... va la discusión
2: académica?
15: Pues, mira, eh, aquí hay dos cosas que se mezclan. Por un lado es eh, forma de, de gobierno con sistema electoral. Eh, en el caso... Eh, por ejemplo, de del Reino Unido, bueno, pues tienes una uh -huh. monarquía eh, constitucional, una monarquía parlamentaria, y en estricto sentido la verdad es que eso eh, funcionó muy bien, digo, no por nada tiene la el, el etiqueta de ser la monarquía eh, eh, parlamentaria más exitosa del mundo. ¿Por qué? Pues porque ya lleva pues, a, a, a algunos siglos y esto funcionaba muy bien con dos partidos y siempre iba a haber mayoría del primer ministro, pues porque tenía que ver el acuerdo en el en, en el Parlamento y tener, digamos, esta, esta mayoría. Ahora bien, en el caso de nosotros, pues eh, obviamente vamos a trabajar con lo que nos hemos dado y con lo que conocemos. Pues tenemos un sistema presidencial y la idea es cómo hacemos más eh, eficiente eh, el gobierno y que además sea eh, representativo. En su momento, eh, que, que es algo que se ha criticado de, de manera eh, muy fuerte eh, recientemente, eh, se incorporó la figura de los, de los diputados de partido eh, o de representación proporcional. Ahora, por ejemplo, eh, estaba en la discusión esto de eliminar a los, a los pronominales, un poco por el desprestigio que tienen los, los diputados y demás. Pero yo creo que en su momento fueron muy útiles porque sirvieron para darle voz a ciertos sectores de la de la sociedad sí. que de ninguna manera eh, esos partidos iban a ganar en un sistema eh, mayoritario, ¿no? Entonces, la, a, a tu pregunta concreta, eh, Luisa, de, bueno, ¿cuáles son las, las mejores elecciones? Eh, bueno, obviamente tiene que ver con eh, el tipo de, de, de gobierno, el tipo de democracia, pero yo lo que creo que sí es común para para todos hables de un parlamento eh, eh, de una digamos de una monarquía o de un sistema presidencial lo importante es que el voto cuenta ninguna democracia es digamos eh, perfecta pero por lo menos es un mecanismo que sirve como para, para formar gobiernos y como rendición de cuentas. Claro. Y creo que hoy por hoy en estas sociedades eh, complejas, dinámicas, crecientes, exigentes, pues sigue siendo el mejor instrumento que tenemos para eh, participar en la formación de gobierno, dado que no lo podemos hacer de manera eh, directa y para evaluar a nuestros legisladores y, y gobernantes, ¿no?
2: me quedé pensando en, en sí, estos sí, sí. en estas eh, democracias que tradicionalmente han tenido dos partidos y que el tercero empieza a cobrar a cobrar fuerza no pienso en los independientes en, en Estados Unidos los independientes en, en Gran Bretaña en Podemos en eh, en Austria, ¿no? O sea, de pronto estos dos, esta idea de existe un partido conservador y un partido eh, liberal y de pronto hay una tercera ¿no? que empieza a salir de este choque, de esta idea de a mí na, ninguno de los dos me representa. ¿Está está documentado? ¿Cómo lo, cómo lo explica?
15: Mira, a reserva de, de tratar de hacer, digamos, un, un estudio más serio, creo que lo que podemos a grosso modo, eh, Antes de percibir, la... okay. <risa> percibir, es que, en efecto, digamos, los partidos eh, tradicionales eh, en todo el mundo ya, en, ya tienen como cierto desprestigio, ya están uh -huh. agotados y esto ha dado lugar al surgimiento de eh, nuevos partidos o de movimientos o de los candidatos independientes, pero por otra parte tampoco han sido la, la solución, uh -huh. digamos estamos eh, allá a, a medio camino en el cual no terminamos de, de abandonar a los, a los partidos tradicionales porque y yo creo que esto es algo muy, muy interesante que nos deja ver la, la elección de, de España. Eh, no hay todavía la suficiente confianza como para, para darles a estos movimientos si no emergentes. Uh -huh. Exactamente, como que nadie, nadie se tira eh, a, a la alberca de cabeza si, si ves sí. que uh -huh. no sabes si hay agua o no. Que, que es un poco la lección también que deja el, el Brexit, ¿no? Digamos, ¿dónde quedaron esas promesas y esos liderazgos cuando en realidad pues ya nadie sabe... Hacia, hacia dónde ir y sobre todo que no existen soluciones mágicas, que es una tentación muy, muy, a, la, muy a la mano que tienen los eh, ciudadanos o los electores a, para pedir... Eh, sí. eh, cosas que, eh, que surjan, que se resuelvan de inmediato tras una elección.
7: ¿no?
1: Me, me gustaría regresar un, un par de pasos en esta conversación, eh, porque, presidente, hablando de nuestro país, eh, decías si Horacio, esto del voto puede servir para premiar o para castigar, ¿no? Y, y en el Brexit eh, queda muy claro, y, y había un, un análisis bien interesante de Luis Guacuja, hay, había, había varios, ¿no? Pero que decía, a ver, eh, se quejan en las calles de lo que no expresan en las urnas, ¿no? Porque tenemos un abstencionismo de 64% en jóvenes, que claro. después todos dicen, no, pero ¿por qué? No, pero hay que regresar y, y en fin, eh, lo mismo podríamos eh, observarlo en nuestro país con las elecciones del constituyente, por ejemplo, ¿no? Esta, esta queja de, ven, no sirve para nada, es que esto quedó de esta manera, estamos completamente inconformes con cómo van a quedar repartidos los diputados, pero si vemos eh, cuántas personas no salieron a votar, especialmente jóvenes, es sorprendente. Es, es avasallador el número de abstenciones en nuestro país Entonces, si sí es un voto de castigo Pero también a quién estamos castigando También nos estamos
2: castigando un poco nosotros al no votar O qué está pasando de acuerdo. Que ahí puedo yo meter una cuchara que llevo llevo Es, es que es un tema, es dilo, un jovenes, tema que traigo desde, desde lo de Perú Perú tiene comicio obligatorio O sea, te multan si no sales a votar Y de hecho, Digo, hubo un hermano Digo, no es que no hermano, de
1: multar a nosotros pero,
2: <coughs> Hubo un hermano de Keiko Fujimori que no votó ¿no? Que uh -huh. fue como la nota entonces, ¿qué? imagínate cosa tan triste ya, así de plan, en plan chisme, cosa tan horrible que tu hermano no <risa> tu hermano salga no bozado. Bozado. Claro. En fin, es asunto de la familia Fujimori, que debe ser una cosa espantosa. Pero a ver, ¿qué haces? O sea, ¿el comicio obligatorio sí o no?
15: Eh, la verdad es que a mí me gusta, porque de alguna manera también es, es una forma artificial, ¿no? Digamos, mm. de darle legitimidad eh, a las elecciones. Pero yo, la verdad es que mi... mi mi principal deseo o lo que yo creo que es más importante tutelar es la libertad del ciudadano si el ciudadano sale decide salir a votar eso me parece fundamental si no lo hace eh, qué mal no pero uh -huh. pero tiene la, 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 la facultad libertad. la libertad de, de hacerlo en méxico es una es una norma imperfecta porque se supone que es un derecho es un, y es una obligación uh -huh. y además eh, pues tienes que, que, que salir a votar, ¿no? Porque uh -huh. es obligatorio, pero en la práctica, en la realidad, sabemos que no hay ninguna consecuencia eh, si no sales a hacerlo. Pero tiene que ver, eh, sobre todo, con, con que, que llevamos en el ADN, ¿no? Digamos, eh, esta cosa de que las elecciones durante muchas décadas no servían porque... Sabíamos el resultado, aunque el, el procedimiento era uh -huh. eh, absolutamente oscuro. Entonces, la verdad es que llevamos apenas eh, 20, 25 años con estas eh, alternancias, con este compartir el, el, el poder en, con otras fuerzas que no sean necesariamente el PRI, que nos han, hemos dado cuenta que las elecciones sirven. Entonces, digamos, en, en términos de, de ciudadanía, pues este es un fenómeno eh, bastante, bastante, bastante nuevo, ¿no? Y, y creo que eh, poco a poco, en la medida que sigamos viendo estos resultados y estos eh, ejercicios, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene, la, eh, que tiene el voto. Ahora sí, en efecto, como señalaba Luisa, pues es lamentable... Eh, que haya habido tan poca participación en, en el constituyente. Digo, ahí hemos, hemos hablado en esta mesa que sobre todo tuvo que ver con que uh -huh. era una elección rara, una, ele una elección abstracta, sí. y la verdad es que hubiera tenido mucho más impacto si lo hubieran empatado con una elección federal, porque pues, si ya estás ahí y vas a votar ya por tu presidente, por tu jefe de gobierno y por tu legado, pues de una vez votas por tu constituyente, aunque tampoco hayas tenido una idea muy clara de, que, de qué se trataba, pero ahí sí el digamos el, el timing y el, y el proceso fue... Eh, pues desde el principio un, un mal Frankenstein, ¿no?
1: No, pero es lo mismo que si sí, eh, podemos ver estas estadísticas de Google, ¿no? Que después del Brexit, o sea, bueno, después de la decisión, la búsqueda mayor en, en Reino Unido era qué es la Unión Europea, ¿no? Y yo podría ¿Qué asegurar... Hicimos, ¿no? ¿no? Yo podría asegurar que podríamos meternos a Google México y que eh, un día después todos estaríamos buscando ¿y qué era la Asamblea Constituyente? ¿y qué iba a pasar en la Ciudad de México o en el DF o en el que era? Es decir, hay, tendríamos que estar completamente informados de estas mismas cosas porque aunque no lo parezca son igual de pertinentes, ¿no? Digo... No, no podemos comparar y si no podemos comparar la asamblea constituyente con el, no, la, el brexit pero, pero tienes, sí
15: pero tienes razón si eventualmente hubiera estado en juego una serie de derechos no con, con esto del constituyente bueno pues igual eh, se, se hubiera puesto un poco más de eh, interés en, y de atención y, en, y en el, el post-morte, ¿no? Como pasó con el Brexit, de buscar, bueno, ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué eh, exacto, ¿qué fue? Digamos, ¿de, que, de qué nos perdimos o, o cuáles son las las consecuencias de este acto? Pues seguramente en México hubiera pasado algo así, pero la elección en ese sentido era eh, tan abstracta y despertó tampoco poco interés que no, ya, ni siquiera hubo necesidad de buscar qué fue el constituyente como trending topic en, en redes sociales, ¿no? <risa>
1: ya ¿no? Ya nos podemos ir al 2018 o todavía no nos podemos
2: ir a discutir qué va a pasar. Bueno, o sea, tú, ya, seguirás en el, por allá. tú seguirás en el 2016 porque porque no no te estás jugando la chamba, pero ya todo el mundo está en el 2018.
15: ¿no? Sí, la verdad es que ya está esa eh, mentalidad. Yo creo que un poco tiene que ver con los resultados electorales, sí. ¿no? que de, de forma muy gráfica hablan de este castigo ante un gobierno pues bastante eh, desprestigiado y que además pues después de los resultados eh, electorales, pues tampoco es que hayamos tenido las mejores semanas, ya durante el programa han dado larga cuenta del, sí. del, pro, del problema de, de, de Oaxaca, y la verdad es que es, 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 es una tras otra, digamos, en términos de eh, del, del, del desencanto y de la incapacidad que ha tenido eh, digamos el, el el gobierno para pues mantener los asuntos eh, sociales o, o de, de política pública pues medianamente controlados pues todo el mundo lo que está haciendo es como pintando rayas tratando de, de esperar a que termine el el, el sexenio no y están uh -huh. marcando eh, el calendario sabemos que el año que entra tenemos elecciones en cuatro estados, eh, es. de nueva cuenta, es que, es, imagínense esto de la de la, segunda, la cosecha pregúntale, de exacto, Un imagínate, imagínate a los, pregúntale a los veracruzanos si, si van a querer una segunda vuelta cuando tuvieron elecciones en 2015 la de diputados federales, ahora en 2016 la de gobernador de congreso local, el año que entra en 2017 tienen elecciones municipales, y, y el luego el 18, gobernador. todo junto, entonces elecciones cada año, pues es que digo, los veracruzanos van a acabar este... Eh, eh, podridos de eso, ¿no? Por
2: supuesto. De y ese
15: calendario electoral.
2: Yo cerraría con una provocación, porque yo creo que es una provocación y me parece un buen punto de arranque de una última reflexión, Horacio Vives, de Henry Crab Cabrolier en Twitter, que dice, no votar es una opción cuando no hay opciones, que ha sido un, yo también creo es que un, algo que, que tú has discutido mucho, ¿no? Y pero que está sobre la mesa, o sea, el sí, 27% claro. de, la, también lo menciona él. ¿Qué, ¿Qué legitimidad puedes tener con un 27% de votos en la Ciudad de México? Hablando de gobiernos débiles, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh.
15: Eh, sí, en definitiva, a veces el digamos el menú, la oferta de candidatos y partidos eh, parece impresentable para el elector. Con todo, sigo pensando que la eh, en ausencia de que nosotros en la individual podamos tomar eh, decisiones legislativas y decisiones de gobierno, las elecciones siguen siendo la mejor eh, manera que tenemos para, para formar eh, gobiernos, eh, para sancionar malos eh, gobiernos. Y la verdad es que tam también hay que tomar en cuenta que democracia eh, sin partidos, pues no, no funciona. Se puede convertir en... Eh, en una jungla en una junta de vecinos lo, lo que lo que tú quieras pero ya sí. hablar de cómo eh, darle un programa eh, y, un, y un gobierno a un país pues sí si requiere de, eh, de partidos políticos pues, digo porque son sociedades eh, grandes complejas y bueno pues esto no, no, no se resuelve con, con un club de eh, notables como puede ser la selección de digamos del papa en el estado vaticano no que ahí sí. bueno pues se junta un Sí,
2: tienen su política, no nos no no, vamos a meter ahí. Sí, bueno, dejamos
15: no. para, para, para otro momento, pero también ese, ese es otro sistema electoral que es muy interesante.
2: Ya, va ah, a poner nervioso, Horacio. ¿vives? No, bueno, pero ahí sí ya cuando, cuando la última palabra la tiene el Espíritu Santo, no, ya, ya, no, no. las cosas se ponen muy raras. Nos
1: vemos muy pronto, Horacio, para seguir charlando de todos estos temas. ¿Vuelves? Por
15: supuesto como dicen, pues esto de las elecciones nunca, nunca se acaba. Nunca se acaba. acaba. Mujeres. Así es.
1: Gracias, querido Horacio, un verdadero gracias, placer Gracias
15: a ustedes y a la comunidad de Radio Escuchas.
1: Vamos a escuchar una nota para cerrarnos. No nos dimos cuenta de que ya son 10 para las 10 de la mañana, así que vamos a escuchar lo siguiente. Con el propósito de mejorar las técnicas de imagenología biomédica no invasiva, investigadores del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM crearon un nuevo protocolo. El proyecto permitirá mejorar la atención clínica. Y si quieren saber más, escuchen a nuestro compañero Antonio Quijano que tiene la nota.
18: En el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, un grupo de investigadores desarrolla un protocolo que busca hacer frente a problemas del ámbito biomédico desde una perspectiva físico-matemática integral. Para ello fue creado un laboratorio integrado por expertos en ciencias físicas, ciencias de la computación e ingeniería, cuyo objetivo es innovar en la imagenología biomédica no invasiva. Habla su coordinador, Crescencio García II.
19: Junto con el Hospital General de México y utilizando eh, imágenes de rayos X y de ultrasonido Doppler, ahora tenemos un protocolo en el cual estamos analizando que eh, pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, y podemos identificar que cuando tenemos condiciones de arteriosclerosis eh, en las extremidades, en las imágenes de infrarrojo, podemos establecer que hay una cierta, una cierta comparación una correlación de patrones, entonces una de las ideas que hay aquí es poder canalizar a los pacientes eh, de pie diabético con ciertas eh, condiciones de, de el padecimiento a un servicio adicional mediante imágenes que sean de tipo no invasivas. Una persona diabética generalmente ya tiene problemas hepáticos, problemas renales y no se le puede utilizar material de contraste para rayos X o para resonancias magnéticas porque el riesgo de, de muerte es altísimo.
18: El desarrollo tendrá un impacto altamente positivo, pues el Hospital General de México recibe diariamente a mil pacientes diabéticos.
19: Actualmente desde 2013 para, para acá el, este, el CECADET cuenta con una unidad donde hay un espacio que está es, explícitamente dedicado para ese propósito entonces ahorita desde el año pasado desde agosto más o menos del año pasado a la fecha logramos ya integrar alrededor de 60 pacientes de los cuales varios de ellos se les están dando seguimiento y este, se les está dando tratamiento acorde porque sí se les han detectado problemas adicionales
18: En 2012 este grupo presentó la solicitud de patente y hoy en día la información al respecto es del dominio público para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
1: Revolotea en la cabina de Radio Nam, da dos giros en el aire, se da seis maromas, cae con una vuelta de carro y ya está aquí... Frida Saldívar, buenos días Frida. Buenos días Luisa y Juan Inés. ¿Cómo, ¿Cómo? estás Frida?
3: Muy bien, buenos días, buen ¿Qué? inicio de semana. ¿Qué se siente? ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? Los invitamos a que sigan en el 96.1 de FM, ya que a las 10.05 minutos de la mañana podrán ser parte de Derecho a Debate, un programa sobre derechos humanos. A las 12 de la tarde Prisma RU y a la 1 de la mañana Testimonio de Oídas, Música en Voz y Sus Creadores. En el 860 de AM, en la llave, la clave, la nave, la ave del tiempo, durante todo julio, en este mes, tendremos uh -huh. la obra de Angélica Muñiz-Uberman, este 4 de julio, con De Magias y Prodigios. Angelina. Angelina. Sí. Y esto es a las 11 de la noche, y síganos en redes sociales como Radio UNAM y escúchenos por internet en www.radiounam.unam.mx.
1: Muchísimas gracias, Frida, que tengas un gran día y nos escuchamos mañana. Excelente día a todos Y luego
2: qué va a pasar por
1: aquí, por allá, mañana, aquí en Primer Movimiento Tenemos muchas cosas, muchas discusiones
2: Tenemos muchas discusiones, tenemos recomendaciones de lectura Si usted es, eh, como ya lo, lo han dicho varios invitados a este programa Si usted es de los que está de vacaciones, pues eh, adelante Tendremos muchas recomendaciones de lectura Si no está de vacaciones, pues puede jugar a las vacaciones Aunque sea 15 minutos al día y leer un ratito Y te puedes aventar una recomendación de libro así Así de un libro que te
1: guste para que los que ya están de vacaciones hoy digan, ¡ay, ahorita que estaba caminando Fíjate por la que ciudad. el fin
2: de semana, pero es que sí es una recomendación un poco salvaje, es que el fin de semana, eh, después de la conversación que tuvimos con con Rosa Beltrán y con Benito, el el viernes, eh, me puse a leer a, a Svetlana Alexievich ¡Ay, dolor! Sí, el de la guerra, el la guerra tiene rostro de mujer, ¿no? estas entrevistas que hace ella, a todas las mujeres que estuvieron en la guerra, es, es muy es, es muy crudo, ¿no? es muy muy salvaje y muy descarnado, pero es, es realmente una idea muy distinta y una visión muy distinta de que de cómo participan las mujeres desde Atenas, cómo participan uh -huh. las mujeres en la guerra. Si uno piensa las troyanas, si uno piensa eh, todas las, las grandes tragedias, las grandes guerras de la humanidad, en, ahí han estado las mujeres, pero pero claro, no empiezan a tener presencia hasta que se necesita que se pongan detrás de un cañón.
1: Vamos vamos a leer uh -huh. esta recomendación. Ya después yo les hago otras, pero ya después de esto que acabas de decir, suenan todas tan, tan banales. No, no, y no,
2: tiene que haber de todo. Vamos a, mañana a platicar de recomendaciones <ríe> Exacto, de lectura. Eh, vamos a hablar sobre eh, cómo la otredad genera y, y, eh, lobos solitarios. no ¿Qué pasa? ¿De dónde salen estas personas? Y eh, también vamos... Ya, se, me olvidó, se me olvidó. Vamos a muchas cosas, no, muchas tenemos pues poesía necesaria,
1: ya tenemos mucha música. Queremos agradecer al honorable cuerpo de producción por un día más de excelentes transmisiones. Gracias a los ingenieros en cabina, gracias a producción, información. Eh,
2: a todo el Invitado, equipo de Radio Unam, es que Ingeniero, todo el mundo Gracias por gracias.
1: casa o sea, de vacaciones Seguimos todos aquí eh, Haciendo este ejercicio de comunidad con todos ustedes Sobre todo gracias a los que nos acompañaron Y a eh, todos los que nos ayudaron a discutir En redes sociales estos temas Tan plurales, tan intensos Y bueno, sigamos todos haciendo este contraste De ideas, vamos a seguir construyendo El conocimiento, por lo pronto nos despedimos Invitándolos a que nos escuchen Mañana de 7 a 10 de la mañana Aquí en el 860 de AM En el 96.1 de FM y en www www.radionam.unam.mx punto UNAM punto Queridísima Juana Inés de Esa, jefa de
2: información Gracias por permitirme aprender de ti todos los días Muchísimas gracias a ti Luis. Iglesias Por la conversación y por estos momentos Ya vámonos Y esto fue Primer Movimiento El mundo desde la universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento